0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 5 juni. Welkom bij de Follow Your Wins live show nummertje En alweer. De live show to escape the red race and to live your epic life. Ja, waarom eigenlijk ook niet? Waarom zouden we ook gewoon niet voor ons live gaan? Doen? En vandaag gaan we dus samen weer aanwerken. En daarvoor hebben we ook weer een, een speciale gast voor jullie uitgenodigd. En uh, onwijs blij dat hij ons uh, vandaag komt, uh, komt joinen. En hij is begonnen in de pizza's en hij is nu investeerder in, uh, in vastgoed. Door creatief uh, met geld om te gaan... hebben zij in uh, ja, 2019 tien beleggingspanden kunnen, kunnen aankopen. Er zijn al vele mensen hier ook mee uh, geholpen met de aankoop van, uh, van vastgoed. En ja, kijk, welke mensen, daar willen wij ons natuurlijk mee, uh, mee omringen. Daar willen we meer van weten... En uh, vandaag uh, niet alleen voor mij, maar ook voor jullie de kans om uh, vragen te stellen aan onze speciale gast. En uh, voordat hij in, de, in deze uitzending komt, wil ik graag jullie vragen om een, een heel groot applaus te geven. En dat kun je doen door middel van het duimpje onder deze video. Dus ga naar dat duimpje onder deze video. Geef daar een duimpje. En dan bij genoeg duimpjes, dan komt hij ook live in de, in de uitzending. En uh, ik heb ook iets nieuws. Nicole, mijn vriendin, die zit te kijken, die weet dit nog niet. Maar ik ga het nu laten zien. Kijk, waar zit dat uh, duimpje? Je komt nu in beeld. Klik op dat duimpje. En bij genoeg duimpjes komt hij in beeld. Je mag je natuurlijk ook abonneren. Abonneer ook op, uh, op alles. Dan ontvang je ook weer onze uh, nieuwe video's. En jawel. Dank jullie wel. Hij is in de uitzending. Yes. Marijn
1: Noordemeer. Olé. Ja, Dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging ook. Ik vind het leuk om uh, ja, bij jullie in de show aanwezig te zijn en het een en ander te gaan vertellen vanuit ja, onze ervaringen. Dus, uh, ja, bring ja dat, is ook zo
0: heer, dat is ook zo heerlijk, weet je. Marijn, we hebben elkaar een jaar geleden ontmoet. Op uitnodiging ook, uh, ook van jou. En uh, gewoon heerlijk, lekker, nuchter, uh, lekker, lekker Hollands, uh, maar ja, wel met heel veel vrijheid nu en op, uh, op een hele mooie uh, manier. Uh, dus. Uh, ja, echt een ervaringsdeskundige door het zelf ook te, te doen. Ja. Daar willen we het meer over, uh, over hebben. En, uh, ja, waar, waar, waar gaan we het over hebben met z'n allen? En ik, uh, ik, ik zal ook open kaart met je spelen, Marijn. En dat is dat, uh, nou je weet, en wellicht sommige kijkers ook, we hebben een, uh, een huis gekocht in Malka. Het Malka Beach House, het ligt 50 meter van het strand. Uh, we verhuren dat ook. Uh, en uh, dat gaat goed. Natuurlijk, nu eventjes minder door de korte maar dat komt wel weer terug. En jullie mogen weer open in, in Spanje. Um, maar waar we tegen aanlopen is het tweede huis. Weet je, hoe gaan we dat tweede huis financieren? We hebben veel eigen middelen in ons eerste huis gestopt. Ja, hoe gaan we nou naar dat tweede huis en naar het derde huis? En, um, en jullie hebben dat gedaan. Uh, dus uh, ik, uh, ik ga er zelf ook veel van leren in deze, deze live show. Ja. En ik heb ondertussen ook. Uh, bij de kijkers ook een polletje gehouden van tevoren. En wat is nou je grootste obstakel om vastgoed te gaan kopen? Veel mensen willen het wel voor een pensioenvoorziening. Maar wat houdt hen tegen? En dat is toch geld. Dat is toch financiering. En nou, daar gaan we het dus vandaag ook over, uh, over hebben. Ja. En wat me ook opviel. Is bij degenen die al wel vastgoed hebben gekocht. Die zeiden van ja. Eh, ik heb al één of twee, drie panden. Maar het gaat me te langzaam. En ik, dus ik wil nieuwe manieren van financieren ja. weten. En ik zie jou lachen en jij, jij had hetzelfde. Uh, dus, uh, ja. dus daar gaan we het over hebben. Uh, in het kort nog, jullie hebben tien beleggingspanden in 2019 aangekocht. Jullie hebben dat door middel van crowdfunding gedaan. Jullie eerste crowdfunding project, jullie waren een van de eerste in Nederland, was in 19 minuten uitverkocht. Ja. Uh, 83.000 euro daarmee uh, mee opgehaald voor je beleggingspand. Inmiddels bijna een half miljoen opgehaald via crowdfunding. Uh, dus ja, genoeg uh, om over te, uh, te hebben. Dus uh, welkom Marijn in de, in de uitzending. Dank
1: je. Ja. Um, uh, ja anders... nog, nog één ding. Ja.
0: Nog één ding als, als laatste voor, uh, voor de nieuwe kijkers in de Follow Your Wind uh, live show. Hey, waar gaat deze live show dan over? We hebben het over hier over investeren en ondernemen. En we willen daar wel even een disclaimer meteen uh, bij zetten. Is dat wat wij je vandaag gaan vertellen is niet de waarheid, het is slechts een idee en we willen je uitnodigen om je, je eigen visie te gaan uh, ontwikkelen, zodat je je leven kunt leven op je eigen voorwaarden. en dat is waar Follow Your Wind voor, uh, voor staat en deze, deze shows organiseren we gewoon gratis voor jullie, jullie kunnen deelnemen, jullie kunnen vragen stellen. En uh, ja, je kunt de show supporten als je dat, uh, dat leuk vindt, uh, bijvoorbeeld door een, een kledingitem van onze sportwear brand uh, Follow Your Winter aan te schaffen. En nou, wat, wat hebben we bijvoorbeeld? We hebben caps. Ik dacht Marijn die draagt ook vaak een cap, dus uh, ik laat weer eens even de, de cap zien. De, de zomer komt eraan. Okay. Uh, we bezorgen wereld, uh, wereldwijd. Uh, deze hebben we naar uh, Nieuw-Zeeland uh, verstuurd, uh, Australië moet ik, uh, moet ik zeggen, uh, maar we hebben ook, uh, ook t-shirts uh, en, uh, en hoodies, uh, wat, je, wat, wat je leuk vindt. En om, uh, nou ja, je support ons kanaal, maar je support ook jezelf om echt je eigen wind te volgen. En dat is waar uh, Follow Your Wind voor, uh, voor staat.
1: Mooi, mooi. Heel gaaf.
0: Welkom Marijn, laten we erin ja. duiken. En het is een interactieve uh, sessie. En uh, een Henk vraagt of het geluid van Marijn iets harder kan. Um, ik, ik kan jou op zich goed horen Marijn. Maar we ja. zullen het zo nog even, even checken als jij uh, wat langer aan het woord bent uh, dan, uh, dan ik. Uh, maar allereerst heb ik een vraag aan de kijkers. En dat is van, oké, okay, jullie zitten nu te kijken. Um, wij zijn heel erg benieuwd naar het publiek. Hoeveel beleggingspanden hebben jullie op dit moment al, uh, al aangekocht? En laat dat eventjes weten aan ons in de, in de chat. Hoeveel, hoeveel beleggingspanden die je dus verhuurt, heb je nu al, al aangekocht? En laat dat ook uh, even weten in de chat uh, aan ons. En ondertussen ga ik aan jou vragen, Marijn. O hoe zijn jullie van, van de pizza's gerold naar investeren in, uh, in vastgoed? ja.
1: Ik, uh, ik, zal sowieso, ik hou nu een afstandje van de microfoon, dus mocht het uh, niet duidelijk zijn, laat het dan weten. Ik zit inmiddels ook al een beetje mee te gluren in de chat. Uh, ja, hoe zijn wij begonnen? Nou kijk, ik heb twee jaar samen met Chantal, mijn vrouw, inmiddels in Australië gereisd. En ja, ik ben toen van vrijheid gaan proeven. Dus uh, ja, zoals ik al eerder zei, jullie inspireren mij met een stukje over de grens gaan en je eigen... Ja, wind volgen. Ik zou willen zeggen, je dromen, maar in ieder geval je eigen wind volgen. Dat vind ik heel erg mooi om te zien. Um, ja, dat is een stukje inspiratie wat ik meeneem vanuit jullie, zeg maar. Dus hè, je eigen, eigen visie volgen en je niet laten afleiden door wat andere mensen denken. Um, ik hoor nog steeds dat ik slecht verstaanbaar ben, dus ik ga er iets verder van af. Dan ben ik benieuwd of het nu beter is. Zouden jullie dat nog... Nee, even... ik, denk dat,
0: ik denk dat je dichterbij moet, Marijn. Oké.
1: Okay. Ik als, je, nu... als je
0: heel dichtbij bent, dan uh, als een radio DJ, dan, uh, dan kunnen we je okay. heel goed horen.
1: Nou, ik heb hem nu echt letterlijk uh, bijna op mijn mond, dus uh, dichterbij dan dit gaat het niet worden. Um... <lacht> dit is goed. Oké. Okay. Oh, nee, ik zie toch in de chat dat uh, Poespie geeft aan dat het slechter hoort. Uh, ik wil even checken. Als ik toch... Oh, nou Henk zegt ook... <lacht> nou, we gaan hem gewoon zo houden. We gaan hem gewoon zo houden. En dan ik ja,
0: ik, ik hoor uh, jou harder.
1: Oké. Okay. Ja, en um, ja, wat wou ik zeggen? Kijk, um, we hadden van die vrijheid geproefd en wij moesten terug naar Nederland. En ja, ik heb mijn school niet afgemaakt. En toen ik terugkwam in Nederland was het 2011. We zaten in een recessie en ik merkte dat het moeilijk was om, um, ja, om mijn draaier te vinden. Ik was eigenlijk een soort van halve vreemdeling in mijn eigen land geworden. En Dat is misschien gek om te begrijpen, maar als je twee jaar bent weg geweest je komt terug, dan is... Een smartphone ineens normaal. Er zijn artiesten waar je nog nooit hebt van gehoord. Dus je moet eigenlijk opnieuw integreren in je eigen land. Dus dat was best wel lastig. En ja, ik moest ook voor mezelf op een rijtje gaan zetten van... Ja, wat wil ik nou? En voor mij was heel duidelijk dat ik in ieder geval niet naar school wilde gaan. Um, ik geloof wel in leren, maar niet zozeer in het systeem van school. Daar ben ik niet echt heel erg geschikt voor. Dus ik heb ook geen diploma's, behalve dan een VMBO-diploma. En... Um, nou goed, uiteindelijk hè, wou ik voor mezelf gaan beginnen en met een omweg kwam ik uit bij pizza's. Bij New York Pizza ben ik gaan franchisen en heel leuk, heel erg hard werk ook in de horeca voor ja, niet de meest geweldige morsjes die er zijn, maar dat maakte mij op dat moment niks uit, want ik had het idee dat ik vrij was, want ik, ik kon in ieder geval eigen baas zijn. En na ongeveer een jaar tot anderhalf kwam ik erachter dat uh, er was eigenlijk een soort van weegschaal. er was of heel veel tijd, maar geen geld. Of er was wel geld, maar geen tijd. En dat raakte niet in balans. En ik dacht, ja, die twee moeten in het midden komen. Dus ik ging mijn eigen verdiepen. Uh, ik was s'avonds aan het zoeken naar het werk van... Uh, hoe kan ik sneller geld verdienen? Hoe word ik sneller rijk? Hoe kan ik meer geld verdienen? Allerlei van dat soort termen. En op een gegeven moment kwam ik bij een of andere Robert Kiyosaki uit. En ik denk dat ja. de meeste mensen die uh, nu meekijken... Die uh, zullen Robert Kiyosaki waarschijnlijk wel kennen. En, uh, nou, ik dat boek welk boek had op, je gelezen? Wat zei je?
0: Welk boek had jij uh, gelezen oh, van hem? Uh,
1: Rich, ik ben begonnen bij Rich Dead Poor Dead, Rijke pa, arme pa. Santal uh, nou, was eigenlijk al heel erg onder de indruk over het feit dat ik een boek aan het lezen was. Want dat betekende dat ik gewoon mijn eigen uh, ja, in een soort van uh, schoolsysteem zou uh, uh, vormen. Terwijl ik daar ja, niet echt voor ben. Dus al was al heel erg indrukwekkend. En zeker toen ik hem daar drie dagen uit had. Dus ze wel iets van, oh, dit moet wel echt interessant zijn als Marijn dit gaat lezen. En um, ja, dan heb je dat boek gelezen en dan is er een soort van zaadje geplant. Van, hé, hey, ik heb wel een eigen bedrijf, maar eigenlijk ben ik nog steeds slaaf van mijn bedrijf. Zo zag ik het op een gegeven moment ineens. Alleen, ja, dan wil je dus wel aan de gang, maar je weet niet echt hoe. En ja, toen heb ik zelf uh, meerdere seminars gevolgd in het binnenland en in het buitenland. En ja, overal pik je wat mee en je wordt wel wat slimmer, maar ja, uiteindelijk moet je toch je eigen draai eraan gaan geven. Dus ja, toen zijn we uiteindelijk in 2015 begonnen met investeren. We hebben ons eerste vastgoedobject gekocht en toen had ik wat geld gespaard door uh, ja, weinig uit te geven en veel te werken. En toen kon ik in 2016 een tweede pand kopen. En in 2016 kon ik wat minder geld sparen omdat ik toen ook een nieuwe winkel was begonnen wat ik toen heb gedaan is mijn eerste twee panden herfinancieren. En dan kwam een stukje overwaarde uit vrij. En daarmee kon ik in 2017 mijn derde pand kopen. En in 2018 kon ik wederom geen pand kopen omdat ik weer een winkel had geopend. En ik had wel zoiets van, ja weet je, dit schiet eigenlijk niet op. Want die winkels heb ik wel nodig om meer geld te kunnen verdienen. Alleen als ik echt voor altijd relaxed geld wil verdienen, dan, dan heb ik gewoon meer panden nodig. Dus ik had wel zoiets in 2018 van... volgend jaar ga ik dus één jaar op vastgoed focussen. ja En dat heeft me ertoe gebracht door ja, allerlei strategieën te bedenken... en plannen, waardoor ik sneller zou kunnen groeien... dat we uiteindelijk in 2019 tien panden hebben kunnen kopen in één jaar tijd. En uh, daar ben ik natuurlijk heel blij om. Van de andere kant vind ik het ook wel een beetje jammer... dat het er net niet één per maand is. Want dat was natuurlijk helemaal gaaf geweest als ik er twaalf had. <laughs> um, maar dat gaat nog komen natuurlijk... Uh, ja, dit jaar staan er ook weer mooie dingen op het, uh, op het schema. En uh, ja, dat is eigenlijk echt hoe ik in het vastgoed ben gerold. Ik wil gewoon meer financiële rust. Want ik heb wel meerdere bedrijven waar ik heel erg blij mee ben. Maar het concept is toch wel heel erg, als je er niks in stopt, komt er ook steeds minder uit. En ja, dat is met vastgoed niet zo. Vastgoed wordt steeds rendabeler. Je krijgt steeds meer cashflow. En ja, dat creëert gewoon heel veel rust, financiële rust. En uiteindelijk ook. Ja, rust op andere vlakken.
0: Ja, en ik, ik denk dat mensen nu ook al begrijpen van... Um, kijk, je moet ook in vastgoed wat erin stoppen. Maar dat hoeft niet altijd je eigen tijd te zijn. En nu blijkt dat jouw verhaal... Het hoeft niet ook altijd je eigen middelen te zijn. En dat is natuurlijk iets onwijs tegenstrijdigs... in ons Calvinistisch Nederland. En dat we denken, ja, mag dat wel? Kan dat wel? Ja. En um, nou ja, goed, daar gaan we het, uh, gaan we het over hebben. Ik heb even in de chat ook gezien. Het merendeel. Uh, er zijn een aantal mensen al die al een pand hebben. Edwin heeft al drie panden. En ook heel veel mensen de, die uh, nog geen pand hebben om uh, te verhuren. Dus die wel uh, ja, heel geïnteresseerd er ook zijn. Uh, natuurlijk hoe we dat uh, gaan doen. Uh, ook een, nog een vraag voor de, voor de kijkers: in welke. We gaan het nu meer over vastgoed hebben. En stel nou dat we vastgoed gaan kopen in, uh, in Nederland. In, uh, en voor de kijkers dan: in welke stad. Zouden jullie vastgoed gaan kopen? Wat is je idee? In welke stad wil je nou graag uh, je eerste object of je vierde object voor Edwin uh, gaan kopen? Laat dat even aan, uh, aan ons. En voor welke, in welke steden hebben jullie je panden, Marijn?
1: Ja, nou, wij zijn zelf wonende in Tilburg. Dus ik uh, vanzelfsprekend, en dat zul je denk ik zo in de chat ook gaan zien, is dat de meeste mensen vaak willen kopen op de plek waar ze zelf wonen. Of daar zo dicht mogelijk in de buurt. En uh, dat heb ik in het begin ook gedaan. Dus de eerste twee panden waren in Tilburg. En toen kwam ik erachter dat het uh, ja, best wel duur was in Tilburg. Het werd steeds duurder. En ik had zoiets van, ja, ik wil helemaal niet meer geld voor hetzelfde betalen. Dus ik ga wel ergens zoeken waar het goedkoper is. En uh, ja, daar kwam eigenlijk ook de echte ontwikkeling van mijn kennis. Want toen begon ik me eigen te oriënteren op... Je moet niet kijken naar wat dichtbij is. Want als je iets dichtbij gaat kopen, dan ben je eigenlijk alweer een actieve houding aan het creëren, terwijl het passief inkomen is. En, en een veelgebruikte opmerking is, ja, ik wil wel kunnen kijken als er wat aan de hand is. Alleen, wat er dan gaat gebeuren, is dat de route naar de supermarkt altijd toevallig even langs dat pand gaat. Waar, en die, dat pand gaat nergens naartoe. Die blijft op dezelfde plek staan. Dus um, ik ging me oriënteren uh, naar andere plaatsen, die wel goede statistiek hadden, dus positieve bevolkingsontwikkeling, druk op de huidige huurmarkt, et cetera, et cetera. En dat kwam het toen uit in Dordrecht, dus daar heb ik toen het derde pand gekocht. En Twee jaar later zag ik dat ook daar de panden weer veel duur aan het worden waren. Dus toen heb ik een heel goed marktonderzoek gemaakt, dus echt van heel de onderkant van Nederland en zelfs op plekken, ja, ver boven het midden ben ik gaan kijken, nou, hoe ziet de bevolkingsgroei eruit, hoe ziet de economische groei eruit, um, allerlei data die heel erg belangrijk zijn om te kunnen bepalen of een uh, prijsontwikkeling nog verder uh, ja, zal evolueren. En ja, naar veel onderzoek kwam ik uit bij een plekje in Zeeland, Vlissingen. En het grappige ja. is dat Zeeland aan zich is een is. En het voordeel daarvan is dat als mensen krimpprovincie horen, dat dan eigenlijk al bijna niemand meer gaat kijken. En in zo'n Krimprovincie zitten plaatsen die wel groeien. Dus bijvoorbeeld Limburg is ook een Krimprovincie, maar de stad Maastricht groeit enorm. En uh, ja, uiteindelijk kwam daar dus voor ons verlissing uit en dan zijn we heel voorzichtig één pandje gaan kopen om af te tasten hoe dat ging. Ja, dat beviel zo goed, dat die verhuurmarkt is zo goed daar dat ik zoiets had van, ja, uh, screw it, ik ga hier meer kopen. En ja, in één jaar hebben we er dus tien in daarna gekocht. En uh, ja, as we speak vandaag is er ook weer een koopovereenkomst getekend voor een blok van zes appartementen. Uh, ...ook in Vlissingen. Dus uh, dit, dit jaar denk ik wel... Uh, ...op een gemiddelde van één per maand. Dus ik hoop dat ik dat vol kan houden. Dan, uh, ja. Ja, dan kan ik de fles opentrekken aan het eind van het
0: jaar. Ja, gefeliciteerd. Maar hoe, ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij nu naar de, 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 de huizenmarkt? Hè? Roel die zegt ook van... Uh, ...ja, nu kopen, weet je... ...nu is het niet de tijd. Maar jij hebt vandaag weer ondertekend. Hoe, hoe ja. kijk jij naar de, naar, de, naar de huizenmarkt? Weet je, Is het in Nederland... Is, ja? Is er zo'n groot tekort aan, aan huurwoningen in Nederland?
1: Ja, ja goede, goede opmerking uh, van Roel kwam die volgens mij. Ja, wij horen inderdaad heel vaak, uh, en nu nog meer dan voorheen, maar ook een half jaar een jaar geleden hoorde ik continu nu is niet het momentum te kopen. En um, Ik snap dat dat gezegd wordt en ik kan ook uh, uiteindelijk niet 100% met zekerheid zeggen dat dat waar is of niet waar, want ja, ik, ook ik heb geen glazen bol, dus ik, Kijk alleen naar de fundamentele zaken, dus naar cijfermatige onderbouwingen. En als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat er tot 2040 een groeiende woningnood is. Dus, ja, vroeger sprak men over een woningtekort, tegenwoordig is de term woningnood. Deze woningnood blijft toenemen tot 2040, dus dat is nog 20 jaar. Dus ja, Je begrijpt het goed, het is niet opgelost in 2040, maar op 2040 bereiken we de piek van de woningnood. Dus dat betekent dat als je gewoon naar klassiek vraag en aanbod kijkt, dat er gewoon nog twintig jaar lang veel meer vraag zal zijn, toenemend, dan het aanbod. En ja, dan kan er nu wel een economische crisis zijn, want die is er wel degelijk. Weet je? Dat kun je niet ontkennen, alleen ja, die hoeft niet altijd parallel te lopen met uh, hetgeen wat er in de huizenmarkt gebeurt. En daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat... Um, ja, er wordt nu met geld gestrooid. Uh, we hebben al met inflatie te maken, maar nu helemaal. Want de overheid die houdt onze economie gewoon staande door ja, makkelijker geld uit te delen. Ja, en als het ja. dan dus op die manier gered wordt, ja, dan kun je denk ik ook wel enigszins voorspellen wat er met de huizenprijzen gebeurt. Um, wat wij zelf gewoon met onze eigen ogen zien in de huizenmarkt, is dat op dit moment mensen voorzichtig zijn met kopen en verkopen. Dus de woningvoorraad die slinkt, want er komt weinig bij. En dat zorgt er dus ook weer voor dat de prijzen omhoog gaan. Want de onderkant van de markt wordt vooral opgekocht door investeerders. Dus starters komen er nog moeilijker tussen, waardoor ze nog meer bereid zijn om meer te betalen dan ze al deden. Dus op dit moment, uh, tegen mijn eigen verwachtingen ook in moet ik eerlijk zeggen. Qua huur bedoel, qua huur bedoel je dan? Ook qua De kopen. starters. Ja, maar ook, ook qua, qua kopen. kopen. Ja, ook qua kopen.
0: Dus ja. eigenlijk
1: ook tegen onze eigen verwachtingen zien we dat uh, de huizenprijzen nu nog harder groeien dan voor corona. Dus dat is, uh, oh, ze
0: zijn, ze zijn uh, nog steeds aan het stijgen bedoel je?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, en, en daarnaast ja. denk ik, uh, um, als je het dan zeg maar hebt, hè, is nu het moment om te investeren. En dat is mijn algemene filosofie. Dus dat is niet zozeer op dit uh, uh, momentum, maar gewoon in algemene zin uh, ben ik erachter gekomen dat... Als je wil wachten tot de markt inzakt en de markt zakt, dan wil je wachten totdat de bodem bereikt is. Alleen niemand heeft een glazen bol. En wat er dan gebeurt is, dan denk je dat de bodem nog moet komen, maar dan gaat het weer omhoog. En dan wil je weer wachten totdat de bodem komt. En dan ben je weer vijf, zes, zeven, acht jaar verder. En dan zakt die en dan wil je weer wachten. En uiteindelijk zul je nooit iets ondernemen. Dus uh, in een algemene gedachte denken wij dat als je op elk moment koopt, hoog, laag, midden, dan zul je altijd een gemiddelde prijs betalen. En ja, afsluitend daarop, en dan zal ik mijn antwoord, uh, zal ik bij ophouden, ik kan er eeuwig over door blijven praten. Uh, aansluitend daarop, zou het als vastgoedbelegger met onze strategie niks uit mogen maken of je pand meer of minder waard wordt, omdat we beleggen voor de maandelijkse inkomsten. Dus of je huis nu op dat moment 10.000 meer of minder waard is, maakt toch niks uit, want we kopen het niet met de gedachte dat we het willen verkopen.
0: Exact, je kijkt echt naar meteen, wat leeft het huis me maandelijks op? Ja. En uh, dekt dat de lasten, dekt dat de financiering?
1: Klopt, klopt.
0: Ja, ja. kijk, en dat is al een hele andere gedachte. Dus dan, dan ga je ook heel anders kijken, van ik ga gewoon mijn berekening maken. En dan kijk ik wel of het, het het juiste moment is. Maar de meeste mensen denken nu, het is niet het juiste moment. En die maken nog ineens de berekening.
1: Klopt, uh, een van de dingen die je met vastgoed hebt, is dat je ook... Uh... Wij geloven enorm in cijfers. Dus hè, cijfers die liegen nooit, zeggen wij ook altijd in onze training. En heel veel mensen zien wij in het begin met emotie kopen. Dus uh, opmerking als hier zou ik zelf niet kunnen wonen of dit is een slechte wijk. Alleen uh, ja, in de basis is elk huis toch verhuurd. Dus ook voor de slechte wijken zijn er een ander soort mensen die daar willen huren dan voor de betere wijken. Dus ja, het, het, ja cijfermatig. Het is gewoon cijfers, cijfers, cijfers.
0: Ja, mooi Marijn. Maar het is even helder om de markt te scheppen en hoe jullie erin staan. Laten we nu naar het crowdfunding stuk ook, uh, ook gaan. En uh, ik uh, ga je ook straks vragen hoe jullie proces daarin is. Waarom zijn jullie eigenlijk gestart met uh, financiering uh, voor vastgoed door middel van crowdfunding? Wat was jullie reden?
1: Ja, nou ik had dus hè, zoals ik eerder zei in 2018 een hele... Uh... Ja, complexe berekening wil ik niet zeggen, maar het was wel uh, een relatief uitgebreide berekening. Gemaakt van, dit gaan we ongeveer verdienen dit jaar. Dat zijn onze lasten. Als ik wat zuiniger ben, kunnen we dit overhouden. Uh, ik kan nog wat overwaarde vrijmaken uit mijn woning. Ik kan misschien nog een privé-lening opvragen, maar uiteindelijk kwam daar een totaal bedrag uit... Wat, er dan, wat ik over zou houden om mee vastgoed te kunnen aankopen. En dat lag ongeveer zo rond de 120.000 euro. Dus als ik dat nog zou hefbomen, keer vijf, dan zou ik zo onder nabij op de 5 ton uitkomen. Dus ik kon voor een half miljoen vastgoed aankopen. Als ik bankair zou financieren. En ik dacht van ja, dat is wel leuk. Maar ja, dat zijn uiteindelijk toch maar vier of vijf panden afhankelijk van hoe scherp ik in ga kopen. Dus ik dacht, zou er nou echt geen manier zijn hoe ik meer kan lenen? Dat ik gewoon echt nog meer kan lenen zodat ik meer kan kopen. Dat ik geen 20% hoef in te brengen bij een pand, maar 10%. En ik kwam bij crowdfunding uit. En ja, ik dacht, ja, dat is wel interessant. Alleen ik moet binnen vijf jaar aflossen. Ja, dat komt nooit uit, want dan heb je negatieve cashflow. En toen ben ik Juist. met elkaar, heb ik uh, meerdere gesprekken gehad. En uiteindelijk zijn zij een product gaan ontwikkelen, dat zij de uh, vastgoedfinanciering doen. zoals in uh, in ervaringen van onder andere mij, dat je uiteindelijk, ja, was het... Met een oude product niet echt lonend. En het mooie daarvan is, is dat je tot 90% van de taxatiewaarde kunt financieren. En van die 90% is 75% aflossingsvrij. En toen vroeg ik aan hun, ik zeg kijk als ik naar de bank ga en een object koop ik voor 100.000 en het wordt op 110 getaxeerd. kan ik maar 80% van 100.000 lenen, dus van de laagste waarde van de twee. Ik zei, ja, als ik het nou bij, bij, bij jullie uh, iets voor 90 aankoop en het wordt op een ton getaxeerd, kan ik dan 90% van de ton lenen? En ze zeiden, ja, dat kan. En toen dacht wow. ik, shit, dus als ik het gewoon zo goedkoop inkoop of goed kan laten taxeren, kan ik theoretisch zonder eigen middelen iets kopen? Ze zeiden, ja, dat kan. Als jij dat voor elkaar krijgt, kan dat. En toen, toen werd ik getriggerd. Toen dacht ik, shit, hier zit echt de potentie. Ik moet echt mijn aandacht op andere dingen gaan leggen dit jaar. En uh, ja, lang verhaal kort. Door... Ja, ik, ben wel, ik, ik ben wel heel erg benieuwd, bij de kijkers, is dit,
0: is dit helder wat er dus, dus gebeurt? Hè? Dus dat je normaal wil, dus als je via crowdfunding kun je maar 90% dus financieren van, van het huis. Hè? Uh, stel dat het huis uh, 100.000 euro is, kun je maar 90.000 financieren, moet je 10.000 euro inleggen. Nou, dat, dat is al beter dan met de banken natuurlijk. Hè? Maar wat jij dus zegt: van als we dus kunnen taxeren op 110.000 euro het pand, we kopen het voor 100.000 euro, kan ik dus 100.000 euro volledig via crowdfunding krijgen? Ja. Zonder eigen middelen. Klopt. En dan het tweede belangrijke wat ik dus opmaak, is dat ja, waar je tegen crowdfunding aanloopt, is dat je die, die rente dat je die aflossing moet doen in 72 maanden, in zo'n hele korte periode. Dus je hebt hele hoge maandelijkse lasten, dat zou je denken. Klopt. Maar daarop zeg jij dus, nee, 75% is aflossingsvrij, die kunnen we aan het einde doen. Klopt. Dus, dus, dus je hebt wel een maandelijkse positieve cashflow. Klopt, ja, klopt. Je moet alleen aan het einde, na die vijf jaar of zeven jaar wat je afspreekt, moet je wel in één keer die, die 75% of die 75.000 euro oppoesten.
1: Dat klopt. Alleen dat is eigenlijk niet anders als je naar de bank gaat. Want ook als je bij de bank uh, bijvoorbeeld naar de RNHB gaat en je sluit een uh, hypotheek af met een rentevast periode van vijf jaar. Dan is er in theorie ook de mogelijkheid dat zij ook zeggen na vijf jaar we gaan een nieuwe hypotheek wel of niet met jou aan. Dus... Dat verschilt niet zo heel erg veel, behalve dat het bij de crowd veel duidelijker wordt. Van, hey, Dan is er echt een eindtijd. Bij de, bij de normale hypotheekverstrekker wordt dat wat minder duidelijk gecommuniceerd. Maar in wezen is die, die, die kans daar net zo groot. Um, maar ja goed, uh, met de methode die wij hanteren is het ook de bedoeling dat overwaardes continu vrijgemaakt worden. Dus we zijn niet echt op zoek naar panden voor vijf of tien jaar lang... Aflossen en niks doen. Zodra er weer 10 of 20 procent uitgehaald kan worden, willen we die eigenlijk vrijmaken, zodat we door kunnen pakken om meer panden te kopen.
0: Ja, exact. En we gaan het nog even hebben over, uh, Egbert zegt dat ook, je kunt na vijf jaar weer herfinancieren. Dat is inderdaad het, uh, het trucje ook. Uh, Daar wil ik het straks over, over hebben. Nog even. Nu ben ik wel heel erg benieuwd. Ik zag ook de vraag van uh, Magriet uh, terugkomen. Is van eigenlijk, ja, het, het proces van de crowdfunding, weet je, waar. Hoe, 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 hoe zit het proces in kaart? Waar, waar beginnen jullie mee? Is, is, beginnen ja. jullie allereerst met het beleggingsobject zoeken? Waar, waar, waar is jullie startpunt?
1: In, in het beginselen wil, de, wil het crowdfund platform wil weten wie wij zijn. Dus uh, cijfermatige zaken. Waar komen je inkomsten vandaan? Hoe ziet dat eruit? Hoe zien je uitgaven eruit? Dus uh, vergelijkbare mattering met de bank. Behalve dan dat het veel persoonlijker is. Dus bij de bank je echt een nummertje en bij de kruid word je wel echt als mens behandeld. Um, en terecht ook, want zij hebben ook een plicht naar de mensen die het geld lenen. Want zij moeten natuurlijk ook maar waarmaken dat wij het gaan betalen. Want als wij dat niet doen, zullen zij daar ook op aangekeken worden. Um, als je daardoor heen komt, dus als je goedgekeurd bent om te gaan lenen, dan moet je wel eerst daadwerkelijk met een getekende koopovereenkomst aankopen, zodat je ook kunt aantonen van ja, dit is waar ik geld voor wil lenen. Je kunt niet eerst geld lenen en dan een pand gaan zoeken. Dus je moet wel eerst een pand vinden en dan geld gaan ophalen. Nou, waar je rekening mee moet houden is dat de meeste verkopers... hun nekharen omhoog schieten als je zegt dat je het via de kruid wil financieren. Dat vinden ze maar eh, raar en eng en spannend. En dus je kunt een paar dingen doen. Je kunt het niet zeggen. Um, je kunt het wel zeggen. Dus dat dat een ontbindende voorwaarde is. Nou, Ik heb dat een paar keer geprobeerd en dat lukte niet. En uiteindelijk heb ik uh, gedacht van, ik ga kijken of ik in mijn netwerk mensen kan vinden die mij geld kunnen lenen als ik het niet rondkrijg. En toen heb ik het dus zonder onbindende voorwaarden gekocht. Ik dacht, ja, screw it, ik ga het gewoon doen. Ik neem het risico. Als het me niet lukt, dan, uh, ja, dan staat het mes op mijn keel. Dan vind ik vanzelf wel een oplossing, want die vind ik altijd wel. Nou, gelukkig was ik die oplossing niet te zoeken, want de eerste twee keer was het binnen 19 minuten vol, dus dat, uh, dat ging redelijk snel. Um, als je dus uh, dat pand hebt gevonden, dan, gaat, dan moet je dus je pitch gaan presenteren. Dus je komt op het crowdfund platform kom je uh, online met jouw verhaal. En mensen kunnen zich daarop in gaan schrijven. Dus die kunnen aangeven, maar ik wil voor zoveel honderd 100 of duizend euro uh, investeren in jouw project. En ja, op het moment dat die financiering, dat al die bedragen opgehaald zijn en het benodigde bedrag rond is, ja, dan kun je dus naar de notaris om de gelden over te laten schrijven naar de verkopende partij en je wordt eigenaar. Dus het is niet extreem anders dan bij de lenen, behalve dat er, uh, ja, het is wat actueler is. Je ziet wie de geld leent en hoeveel en hoe lang het nog duurt voordat het bedrag opgehaald is. Mocht je in de gaten hebben dat je project stroef loopt, heb je ook nog de optie om tussentijds de aan te bieden rente wat te verhogen. Dus het is ook uh, in dat opzicht uh, wat actueler, denk ik, dan wanneer je naar de bank gaat.
0: Ja, dus jullie, eh, eerst object, je koopt het aan, je hebt die overeenkomst, dan kan je naar het platform. Uh, op het platform ben je al gecheckt of jullie überhaupt worden toegelaten. Ja. Uh, en dan ga je je proposal maken op het, uh, op het platform. Uh, wat, voor, wat, wat voor rente en looptijd wordt uh, beloofd? Wat, wat voor rente beloven jullie vaak aan degene de cloud?
1: Ja. Kijk, als jij uh, uh, gescreend wordt, dan komt er een risicoprofiel naar boven. Uh, dus dat heeft te maken met je inkomsten, met je uitgaven, met de uh, cashflow die je gaat genereren. Uh, ook met je BKR-registratie. Ikzelf heb ook een BKR-registratie. Je hebt positieve BKR en negatieve BKR. Dus een positieve betekent dat je geld geleend hebt, maar dat je ook altijd betaalt. Dus dat is helemaal niet erg. Het kan zelfs positief zijn. Uh, die heb ik zeker, want ik heb ook nog daarbovenop uh, privéleningen genomen, zoveel als ik kon, om dat ook weer te kunnen hefbomen, om meer te kunnen kopen. Uh, als je negatieve BKR-registratie hebt, dan wordt het natuurlijk lastig. Nou, uiteindelijk komt er een soort van opzomming van hoe rendabel jij zou kunnen zijn, en, uh, of hoe betrouwbaar jij zou kunnen zijn. En hoe betrouwbaarder jij overkomt, hoe lager jij de rentes kunt aanbieden. En het crowdfunding platform zal altijd stimuleren om... Hoge rente te betalen, omdat ze willen dat het snel volloopt. En hoe hoger je aanbiedt, ja, hoe sneller dat het gaat. Uh, ja. Dus heb je wel met het, ja, met het platform waar ik mee werkte, dat ik wel uh, uh, de bodem probeerde te zoeken. En dat zij dan een soort van probeerde te schipperen. En ik vind dat ook wel goed, want ze nemen daar wel een verantwoordelijke rol in. Ze proberen ook de andere kant tevreden te houden. Uh, er zijn ook andere platforms die gewoon een model aanbieden. Dus die zeggen: gewoon, Nou, je kunt voor deze rente, uh, dit, met dit renteaanbod, kunnen we live gaan. En daar bepalen zij. Nou, dat vond ik dus bijvoorbeeld heel prettig bij geld voor elkaar. Dat ik degene was die de rentes kon bepalen. En in mijn eerste project boden wij 5,5 aan. In de tweede ook. En de drie daarna 4,5. En eigenlijk wilden we bij de laatste naar vier gaan. Maar toen hebben ze wel gezegd: van bij vier gaan we het niet doen. Dus je moet echt minimaal 4,5. En misschien hadden ze ook wel gelijk. Want uiteindelijk duurde dat project ook wel redelijk lang voor ons doen. Die duurde 10 dagen. Terwijl de eerste vier minder dan 24 uur duurden. En ik merkte daarmee ook dat ons verhaal, onze pitch was misschien een beetje saai aan het worden. We kwamen elke keer met dezelfde pitch en ja, het was wel leuk, veilig, maar ik merkte wel dat mensen een beetje uitgekeken raakten op ons verhaal, omdat de rentes die daarbij kwamen ook relatief laag waren, want de meeste mensen op crowdfund platformen, die bieden 7 of 8 procent aan. En wij zaten tussen de 4,5 en
0: 5,5. Ja, ja. En, en dat is ook wel een vraag weer van uh, Franciscus. Is van, uh, ja, wat is het voordeel voor de crowdfunders?
1: Ja, goede vraag. Um, crowdfunders zijn mensen die uh, geld hebben... wat niet rendeert. Nou, we weten allemaal dat als je je geld op de bank zet... dat het dan niks opbrengt of nagenoeg niks. En wat misschien nog niet iedereen weet... Uh, uh, ja, ik, ik weet niet hoe goed de, de crowd daarmee bezig is... de mensen die nu meekijken, maar... Uh, als je geld spaart, dat is een beetje hypocriet. In Nederland wordt er reclame gemaakt van pas op geld lenen kost geld. Maar er wordt nooit reclame gemaakt met pas op geld sparen kost geld. Want geld sparen kost ja. veel meer geld. Want jij denkt dat als jouw duizend euro aan het eind van het jaar duizend en één is dat je rendement hebt gemaakt. Maar de koopkracht van jouw duizend en één is minder dan die duizend jaar daarvoor. Dus dat is eigenlijk best wel een beetje vreemd. In Nederland proberen ze je te beschermen, maar ze vergeven wel de verkeerde informatie. En de mensen die dus het geld lenen, die zijn dus op zoek naar een manier hoe ze hun geld, de kapitaalkracht op peil kunnen houden. En daardoor gaan ze investeren in projecten zoals die van ons. Nou, er zijn ook andere typen beleggers die naar hoger rendement op zoek zijn. En in de regel kun je eigenlijk stellen dat hoger rendement gaat ook gepaard met hoger risico. Uh, in crowdfunding termen zijn, zijn wij in algemene zin als vastgoedbeleggers een redelijk veilige haven. Want vastgoed is gewoon heel steady. Ten opzichte van bijvoorbeeld een onderneming. Stel je voor dat je je geld in de onderneming had gestopt tegenover 8 of 9 procent. Is de kans redelijk aanwezig dat die persoon die dat geld heeft geleend, nu moeite heeft om zijn geld te kunnen betalen? En dat, uh... Ja, en je weet natuurlijk ook niet of dat
0: die onderneming gaat lopen. Als dat in een bepaalde start-up is. Je, ja. ja, klopt. Ja. Daarom geeft hij je 8 of 9 procent. Ik vind daarom ook wel een interessante vraag van, uh, van Egbert. Is van: geef je de panden als onderpand voor, voor nieuwe projecten? Ja, of, nou, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk weer een andere vraag. Ik, ik, dacht meer voor, ik zat even voor de crowd te kijken. Uh, hebben zij nog aanspraak op het pand als het, als het misgaat? Of hoe, ja. hoe, hoe zit dat?
1: Ja, dus in Nederland is het sterkst geldende uh, recht is een eerste hypotheekrecht. Dat betekent gewoon letterlijk dat als jij niet meer kan betalen, dan is de persoon die het eerste hypotheekrecht heeft, die staat als eerst in de rij om zijn geld op te kunnen halen. Nou, bij alle panden die wij gefinancierd hebben bij de crowd, hebben we altijd de funders als eerste in de rij laten staan. Dus daarmee krijgen zij de garantie dat als je niet meer kunt betalen, dat jij dan wel als eerst je geld terugkrijgt. Ook al zou het bij wijze van spreken niet alles zijn. Je bent wel de eerste die aanspraak maakt. Ja, een sterke recht in Nederland kun je niet geven. En kijk, zo'n recht kun je wel bij een onderneming geven... maar een onderneming is waard wat een er gek ervoor geeft. En een um, ja, ja, met... kale kip
0: kan je niet plukken.
1: Precies. En inboedel is eigenlijk maar... ook niks meer waard.
0: Ja, maar die stenen, dat huis... wat verhuurd kan worden potentieel... en waar vaak een koper voor is daar is nog wel een prijs voor.
1: Klopt, klopt. Ja,
0: ja. maar dit is dus ook weer het voordeel voor de crowd. Waarom zou de crowd dat investeren? Zij kunnen misschien het niet opbrengen... om eh, of hebben niet de, kennis alleen, eh, niet de kennis en het geld ervoor... of willen niet het risico lopen... om zelf vastgoed helemaal te gaan kopen. Ze hebben geen zin in het beheer. Daar kunnen allerlei oorzaken van zijn. Ze Zij hebben misschien 10.000 euro en dat willen, of 1.000 euro... en dat willen ze wel laten renderen tegen dan die 4,5%. Ja. En ze kiezen dan niet voor die 8%, maar voor die 4,5%, omdat eigenlijk het risicoprofiel lager is voor hen. Het risico wat zij lopen is lager, want ze hebben dat onderpand nog.
1: Klopt, klopt. En uh, wat ik wel merk is dat dezelfde uh, uh, mensen hebben in al mijn projecten geïnvesteerd. Kijk, met de wet van privacy mag je natuurlijk niet meer, uh, mag het crowdfundingplatform de gegevens niet meer met mij delen. Wat ik dus wel heb gedaan, maar voor degenen die nu notities maken, dit zou ik zeker even opschrijven. Um, yeah. Wat ik heb gedaan is, ik heb al die mensen uitgenodigd om naar mij toe te komen, om ze te bedanken. Dus, en ik heb dat in, de, in het vorm gegoten van, uh, ik heb een pizzeria, ik ga een open dag houden. Neem je neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes mee, kom pizzas bakken. En zo ben ik aan mijn netwerk gaan werken, zodat ik ook in de toekomst bij deze mensen direct geld kan lenen, zodat ik het crowdfund platform zelfs kan uitsluiten, maar dat ik eigenlijk mijn eigen crowdfund platform kan bouwen. Uh, nou, ik heb van een kleine 30 mensen gegevens, dus niet heel veel, maar daar zitten wel mensen tussen die meer dan 10.000 euro in mij hebben geïnvesteerd, terwijl ze me niet kenden. En nu ken ik ze wel, dus uh, ik heb altijd wel daarbij gedacht van, dit, dit is de stap naar nog meer, want ik merk gewoon, en dat, en dat zal iedereen merken. Met vastgoed, alle vastgoedinvesteerders hebben eigenlijk twee problemen. En dat is dat, of we kunnen geen geschikte panden vinden, waar we op dit moment veel last van hebben. En een ander probleem is, is dat we altijd, en dat is echt voor iedereen zo, maar altijd te weinig geld hebben. Want of je nu nul panden hebt of tien, je wil altijd meer panden. En in ons geval, als je er tien hebt, of we hebben er nu dertien, dan zit de uitdaging meer in grotere objecten. Of meer in één keer kopen, omdat ja... Of je er nou één of drie koopt, het is evenveel werk. Um, maar het punt blijft wel dat je telkens weer naar geld op zoek moet gaan. Want als je dat elke keer zelf moet sparen, duurt het gewoon veel te lang. Dus uh, ja.
0: ja. Ik ben even benieuwd ook bij de, de kijkers. Wat vinden jullie van het verhaal van Marijn? Heeft het je al een inzicht gegeven? Uh, ja, wil je zelf ook in, uh, in vastgoed gaan, uh, gaan investeren? En uh, wellicht door, uh, door middel van uh, crowdfunding. Uh, laat dat even weten hier in de, in de, in de chat. Uh, ja, voor mij, Marijn, heb je wel weer duidelijk laten, laten zien dat je dus inderdaad ook met weinig geld dus toch goed vastgoed kunt financieren. En ja. ik, ik snap nu ook beter waarom de crowd, hè, waarom die honderden mensen, 500 tot 1000 euro of wellicht 10.000 euro of meer willen investeren, ook in zo'n vastgoedproject. Want ze hebben zonder gedoe, krijgen ze wel die 4,5%. Per jaar. En, en 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 tegen relatief weinig risico, want ze hebben het eerste recht op het uh, op het onderpand. En en wauw, dit is dit is interessant, zeg. Dit is zou, zouden wij als ik voor uh, geld voor geld voor elkaar, dat is de website. Als ik daarop uh, het zou uitschrijven, zou ik daarmee ook een pand kunnen financieren hier in in Spanje?
1: Uh, dat zal moeilijk tot lastig uh, tot niet haalbaar zijn. En dat heeft ermee te maken omdat zij... Het is een klein bedrijf, geldt voor elkaar. Het is uiteindelijk een heel klein bedrijf. Ze hebben wel in-house mensen, maar ja, dat gaat tot een bepaald niveau. Ja, hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer specialisten je kunt inhuren. En een hypotheek vestigen op een buitenlands object is heel erg lastig. Ongedraaid zou wel kunnen. Dus als jij... Een niet-Nederlands persoon bent die in het buitenland woont, dan kunnen ze je wel een hypotheek verstrekken op een Nederlands onderpand. Andersom is het lastig. En dat komt omdat, ja, ja wat, in hoeverre houdt zo'n eerste hypotheekrecht stand in, uh, ja, in een land waar het niet gevestigd is, waar zij geen kennis van hebben?
0: Ja, exact, exact. Nou ja, goed, We, ik, ik sta ook open voor 2000 in, 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 in Nederland, gewoon en dan uh, kan het wel. Het, het platform is trouwens, uh, David, uh, is uh, geldvoor elkaar.nl. Dat is een van de platformen die jullie hebben gebruikt voor uh, uh, crowdfunding. Ja. Um, ik ben wel benieuwd, ook bij de kijkers, als je nu naar dit verhaal kijkt, wat houdt je eigenlijk nu nog tegen om, om, om vastgoed te kopen? Wat, 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 wat houdt je nu nog tegen? Om, uh, om vastgoed uh, uh, te kopen. En je, jullie zelf hebben nu ook... Uh, jullie uh, trainen mensen ook... Om, uh, en helpen mensen, helpen mensen ook... bij de aankoop van, uh, van va vastgoed nu. Hè? Waar, waarom
1: doen jullie dat eigenlijk? Uh, ja, goede vraag. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Um, in het begin krijg je veel weerstand op wat je doet. Uh, ja, trouwens later ook. Weerstand is er altijd. Maar uh, ja, zonder wrijving is er ook <laughs> geen glans, zullen we maar zeggen. Um, in, de, in de beginselen vanuit je directe omgeving, dus je ouders, broers, schoonbroers, schoonzussen, die vinden het allemaal maar abracadabra en, en schuld is een slecht woord en, en hypotheek is, is, is eng en nou, allerlei bezwaren en op een gegeven moment zien ze toch in van, shit, er is toch wel iets wat zij doen wat ja, op een of andere manier, ik snap het niet, maar het werkt wel. En uh, nou, de eerste persoon die toch wel concrete interesse begon te tonen was mijn eigen vader. En de tweede persoon was mijn schoonbroertje. En die hadden zoiets van, ja, leg het me dan maar eens uit. Nou ja, dat heeft dan uh, een betaalde, bepaalde tijdspanne om zoiets uit te kunnen leggen. En nou, uiteindelijk zijn zij dus ook gaan investeren in vastgoed. Mijn schoonbroertje heeft nu, uh, ik dacht, vier of vijf panden. En mijn vader inmiddels zes aangekocht. Die had wel een, ja. uh, veel meer eigen vermogen, want die was al... Ja, uh, 20 plus jaar aan het aflossen op zijn eigen woning. Um, en ja, toen kwamen er ook weer wat andere mensen. Nou, die heb ik het ook uitgelegd. En die zeiden eigenlijk allemaal, ja, waarom ga je dit niet... Waar maak je hier geen, geen business van? Want, weet je, je weet het echt wel. Je weet precies hoe je er doorheen moet wandelen... en waar de valkuilen zitten en hoe je de shortcuts kunt nemen. En ik had toen ook allerlei belemmeringen. Want ja, zoals jullie waarschijnlijk ook weten... de meeste dingen die spelen zich hieraf, positief en negatief. Dus ik dacht ook dat dat niet ging en dat ik... Dat ja, daar niet de persoon voor zou zijn, en ik had het al veel te druk met mijn andere bedrijven, maar ja, uiteindelijk toen ik dat maar vaak genoeg hoorde, begon ik er toch zelf ook wel in te geloven. En toen heb ik het bedrijf Noordermeer Vastgoed opgericht, waarin wij voor andere investeerders uh, below market value, dus onder de marktwaarde, uh, deals, panden aankopen. En um, in dat traject van panden aankopen kwamen er ook steeds meer mensen langs die zeiden: Ja, kan je mij niet? Ik vind het heel leuk hè, wat je doet, maar jij vangt daar eigenlijk een vis voor mij. Kun je mij niet een visengel geven en me uitleggen hoe ik hem zelf kan vangen? En ik dacht, ja, krijg je weer die limited beliefs? van ja, ik heb het al zo druk en ik heb daar geen tijd voor, maar ja, nadat je dat 10-20 keer hebt gehoord, denk je ja, misschien moet ik dat toch wel gaan doen, want ja, die vraag is er wel naar. En ik merkte wel dat dat qua uitstraling en cetera niet echt paste bij Noordermeer Vastgoed. Dus toen hebben we uiteindelijk IBA opgericht en de naam die staat voor Imagine Believe Achieve, want ja, zo staan we ook echt in het leven als je ergens in gelooft van kan het. Um, en bij IBA leren wij inderdaad andere startende investeerders hoe ze succesvol in vastgoed kunnen investeren met onze formule. En uh, ja, daar komt eigenlijk alles in bod, dus het onderhandelen, het uh, doen van een goed marktonderzoek waar wij ons extreem op focussen. We zijn heel erg met cijfers bezig, dus... Een van de eerste dingen, dat zei ik ook al in het interview... Wat, waar we het over hebben, is om niet in je eigen woonplaats aan te kopen... omdat dat om de hoek is, want dat is niet relevant. Het gaat om het rendement. Um, ja, en zo zijn we eigenlijk, uh, zo hebben we eigenlijk besloten om dus uh, anderen te gaan helpen. Nou, dat gaat hartstikke goed. Um, ja, tegenwoordig gaan we natuurlijk uh, online. En, ja, ik hoef denk ik niet uit te leggen waar dat mee te maken heeft. Um, ja. Ja, dat heeft. Nee,
0: Virginie die vraagt eigenlijk ook: waar, waar kan ik de training van jou vinden, Marijn?
1: Ja, uh, ja dat is op onze uh, website. En ik dacht dat. Uh, volgens mij zou Stijn straks ook nog een link daarvan delen. Ja,
0: ik laat de link ook nog eventjes uh, zo zien. We hebben in ieder geval uh, met Follow Your Wind hebben we ook weer iets uh, gedaan voor jullie. Dus uh, Marijnen uh, en Chantal, dat is uh, zijn vrouw. Jullie geven samen deze training. Ja. En jullie, uh, nou, vertel iets meer over de training. En daarna gaan we nog meer vragen beantwoorden. Ook van deze crowd die nu uh, online zijn. Dus ik, uh, ik heb al heel veel interessante vragen ook weer voorbij zien komen. Die ja. gaan we, ga ik zo nog even aan Marijn uh, stellen. Laat dus even iets kort uh, vertellen over, over jouw training.
1: Ja, nou, ik zie sowieso dat je gewoon ook echt een leuke, leuke crowd hebt. Er wordt uh, veel uh, gereageerd, dus dat is altijd een goed teken. Als er weinig vragen gesteld worden, dan ben ik niet interessant genoeg. Of, uh, of misschien is het de doelgroep niet uh, geïnteresseerd in wat we doen. Maar de, die match is er volgens mij wel. Dus dat is mooi om te zien. Um, ja, de training. Nou, we hebben de training opgedeeld in acht modules. Chantal en ik leggen samen alles uit. Uh, dus de ene keer uh, staat zij voor de kamer, de andere keer ik. Of, we hebben er ook een paar dat we er samen staan. Al deze modules zijn opgenomen En kun jij kijken waar jij wil, wanneer jij wil en hoe vaak jij wil. Um, en ik denk wat ons programma heel erg uniek maakt. Is dat bij zo'n beetje alle aanbieders van trainingen. Krijg je een training. Dat kan live zijn, maar dat kan ook digitaal zijn. En op het moment dat zo'n training is afgelopen. Krijg je een werkboek mee. En dan mag je het zelf gaan doen. En dat, ja, dat is ook logisch. Je moet het ook zelf gaan doen. Alleen het is best wel normaal dat dingen verwateren of dat je vragen hebt. En ja, als je alleen maar je vragen beantwoord kunt krijgen in de, de meest gestelde vragenlijst, dan is het niet ondenkelijk dat je uiteindelijk ergens op een punt komt dat je denkt van, misschien is het toch niet voor mij, want dan, dan komt dat duiveltje weer, die, die slaat dan toe. En wat wij dachten is van, ja, daar moet ik niet ophouden. want wij zijn ook mensen die echt graag anderen willen helpen. We willen niet dat iemand alleen maar een bepaald programma koopt... maar we willen ook echt succes boeken. Want ja, het succes van een ander is ook ons succes. En wat wij erop hebben bedacht... is dat we eens in de twee weken een Q&A gaan houden. Dus in onze community gaan we live... en kan iedereen vragen wat, of wat zij maar willen. Dus dat kan zijn van... hé, hey, ik ben vandaag naar een pand gaan kijken. Dit en dat viel me op. Wat zou ik nu moeten doen? Maar dat kan ook zijn... ik zit in module 3.2... en ja, ik snap gewoon niet wat daarmee uh, bedoeld wordt. Ik heb het filmpje al drie keer gekeken, maar het, 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 het kwartje gaat maar niet landen bij me. Dus het kan van alles zijn. Um, ik denk dat daar enorm veel waarde in zit. En daarnaast gaan we ook nog live. Dus dan moet je je voorstellen dat wij zelf een pand gaan bezichtigen. En dat we dan aangeven van, hé, hey, let hierop. Ik zie dat het dak verzakt is. Of de, uh, er is geen VVE aanwezig. Allerlei dingen die we met jullie bespreekbaar maken. Of, of in een onderhandeling met een makelaar. En ja... Als je dan zeg maar echt inhoudelijk op de modules ingaat. Dat is denk ik te veel om in deze show te bespreken. Dat, ik denk dat
0: dat te veel is. Maar in ieder geval. Ja. Jullie programma heet Escape the Final Financial Race. Uh, het is niet dat uh, je gaat, uh, je gaat uh, vastgoed aankopen. Dat is gewoon het, uh, het doel. En jullie krijgen, ja. je krijgt gewoon jullie begeleiding daarbij. En je kunt Absoluut. gewoon in live sessies vragen stellen. Uh, ja. Iedere twee weken is er een live sessie. Daar kun je aan, uh, aan deelnemen. Uh, uh, op dit moment is de investering is, is één bedrag... en jullie gaan het later omzetten naar een membership, hè? Ja. Maar nu nog voor de Follow Your Wind uh, kijkers... is het gewoon een eenmalige bedrag... en dan blijven ze dan ook toegang houden tot die uh, Q&A-sessies?
1: Uh, nog wel. We hebben hem wel in ons eigen uh, programma als we hem verkopen... Hebben we hem, uh, ja, dan moet je daar wel maandelijks voor gaan betalen... Maar wij hebben natuurlijk elkaar gesproken al voordat, uh, ja, voordat die wijziging er was. Dus we houden het nog op ons oude aanbod. Dus dat is ook wel redelijk uniek, want dat bieden we zelf al niet meer aan.
0: Dus, ja, uh, nou, ja. dus uh, mensen kunnen daarvoor gaan naar uh, followyourwind.com slash escape. En ik zal heel even de, de pagina met je, met je delen. Mensen willen natuurlijk ook even weten wat is de, de, de investering de, daarvoor. Uh, dat jij Wellicht kan jij die even delen. Ja,
1: uh, ja, je hebt hem al.
0: Dus op dit moment de investering is 997 euro. Toegang tot jullie volledige training, uh, maar voornamelijk ook denk het allerbelangrijkste. dat ze jullie begeleiding ook, uh, ook hebben. Want zo, ja, het vastgoed aankopen, dat kan natuurlijk ook gewoon een aantal maanden duren, weet je. Dat, ja, je, ja, je moet even op gang komen. Uh, ja. En ja, dus, uh, nou, mensen, je kunt gaan naar followyourwind.com/escape um, en daar uh, vind je de, de training en hoef je dus geen membership te betalen en heb je toch toegang tot de, de kennis van Marijn en Chantal. Uh, ik zit even kijken, uh, Margriet vraagt zich af, ik zit in een uh, bijzondere situatie, is er bijvoorbeeld ook een take mogelijk voor, uh, voor haar?
1: Uh, ja, dat kan. Um... We hebben inderdaad af en toe plannen we wel eens wat momenten in dat we uh, calls houden. Dat we even kunnen kijken waar de bezwaren zitten. Ook bij uh, ja, de andere kant zou ik willen zeggen. Bij Margriet in dit geval. Uh, want ik kan me indenken dat je wel even goed wil nadenken. Voordat je besluit om de investering te maken. Uh, dus dat kan. En wat we misschien even kunnen bespreken. Is dat Margriet uh, of direct aan jullie of indirect naar mij uh, uh, ja, haar uh, Ja, kan ik, ik denk dat het
0: is uh, Margriet als je ons in contact dan brengen wij je weer in contact met, uh, met Martijn ook uh, of je weet mij te vinden, laat even weten dat je follow-in komt, dan heb je ook alle, alle voordelen te, te pakken dus er is een intake, uh, uh, mogelijk Eens uh, even kijken ik ga nog uh, door de vragen heen lopen, stel ik zeker nu even je vragen nog die je hebt over, uh, over uh, het vastgoed uh, Franciscus vraagt zich af: ja, hoeveel kost het membership? Ja, er is geen membership voor jullie. Dat is de, po de positieve aanbieding. Dus het ja. is een eenmalig bedrag van 997 euro. En dan kun je live bij UNESCO zijn met uh, uh, Marijn en uh, Chantal. Hè? Klopt. Uh, um, ik school heel, heel even naar, uh, naar boven. Uh, Antran vraagt zich af: ja, waar, waar vind je de off-market deals? Hoe, hoe pakken jullie dat aan, uh, Marijn? Ja.
1: Ja, dit is uh, de meest gestelde vraag. Die hoor ik uh, continu. En ik snap ook waarom. Hè? Want daar, uh, ja, zoals Robert Kiyosaki ook zegt, winst maak je bij kopen en niet bij verkopen. Want iets voor de juiste prijs verkopen kunnen we allemaal. En anders kunnen we daar de mensen voor inhuren die het voor ons doen. Dus dat is een hele goede vraag. Want ja, uh, daar, dat is het moment waarop je je winst eigenlijk al gaat bepalen. Of deals begint uh, bij heel veel te investeren in netwerken. Dus je moet zorgen dat je op een bepaalde plaats de juiste mensen weet te leren kennen. Dus uh, de dingen die ik heb gedaan is in het kadaster te kijken welke mensen meer dan vijf panden bezitten. En proberen daarmee in contact te komen. Ik ben altijd naar alle VVE-vergaderingen gegaan door alleen maar te connecten met de eigenaren van de appartementen. Uh, zorg dat je met de makelaars bevriend raakt. Dus als je een pand van hen koopt, bedankt ze. Niet alleen door een hand te geven of een, een virtuele hand op dit moment. Maar neem ze mee uit eten. En zorg dat je daar een avond mee doorbrengt. Zodat je bevriend raakt met deze mensen. Um, investering in netwerk. En daarnaast wat we ook doen. En het is echt rete simpel. Maar extreem efficiënt is gewoon flyeren. Gewoon flyers bij mensen binnen gooien. Dat jij geïnteresseerd bent in hun object. En je zult versteld staan hoeveel mensen daarop reageren. En het mooie is, is dat... Normaal gesproken zouden deze mensen een makelaar inschakelen en een makelaar heeft meer uh, kennis van de huidige markt dan iemand die ja, twee of drie keer in zijn leven een huis verkoopt. En als je die makelaar kan uitschakelen, dan heb je sowieso aan de, aan de verkopende kant minder kennis en daarnaast zit je ook niet met concurrentie, heb je niet met concurrentie te maken. Want als je via Funda koopt, dan kom je gewoon in een ja, ordinaire biedoorlog terecht.
0: Ja, mooi hoor. mijn manieren hoe je off-market uh, gaat. En uh, die deals die je dus niet op internet nie, niet kunt vinden, uh, die weet je dan wel te vinden. Toch weer gewoon het traditionele uh, netwerk gewoon. En, ja.
1: Uh, ja. Ik zal ja. je een tipje van de sluier geven. Dit komt uh, uh, ook binnenkort op ons eigen Facebook kanaal. We hebben uh, dus nu een uh, koopovereenkomst getekend voor zes appartementen voor 495.000 euro. Dus om je een idee te geven, dat is 82.500 euro per appartement. Ja, op sommige plaatsen in Nederland kun je daar nog niet eens een garagebox verkopen. Dus het kan echt en het loont enorm. Maar ja, je moet er wel... En zo is het denk ik, met alles. Weet je? je kunt wel iets willen. Je kunt een, een uh, abonnement hebben voor de sportschool. Maar als je er niet naartoe gaat, dan zul je niet uh, gespierd raken. Je moet er wel wat voor doen. En zo is het ook met ja. het vinden van deals.
0: Mooi. Ik, uh, ik zie nog goede vragen binnenkomen. Die ga ik zo aan je, aan je, aan je stellen, Marijn. Heel, heel even een Instagram momentje. En dat doen we met z'n met ze allen doen we een Instagram momentje. Dus iedereen, pak heel even je, je telefoon uh, erbij. En dan, uh, ja, dan maken we even een foto met z'n allen van dit moment. Dus uh, nou, schiet de foto. Komt ie? Ik, ik
1: die? heb de gewoon niet liggen, maar ik, ik doe wel mee met jou. Ik, ik pak hem straks nog yeah. veel over.
0: Oké, okay, top. Uh, dus uh, maak even een foto van ons, uh, of dat je er zo, uh, zo bij zit, dat je de training aan het, uh, aan het volgen bent, uh, hartstikke leuk, en uh, tag ons eventjes op, uh, op Instagram, dus dat is ja, apenstaatje Nicole Stijn, uh, tag ons even in je story, of in, in een post, en dan zullen wij hem ook reposten voor je, uh, dus doe dat eventjes, dat vinden we, vinden we leuk als je dat zou willen, uh, willen doen, en uh, dan gaan we nu weer verder met, uh, met, uh, met de vragen. Um, ik, ik dacht zelf nog ook van, je hebt nu best wel veel panden in Vlissingen. Ja. Um, je bent best wel gecentraliseerd met al je aankopen in, in Vlissingen. Vind je dat, wil je dat meer gaan spreiden? Vind je dat niet een te groot risico, zeg maar nu, dat je daar zo erg gevestigd zit?
1: Ja, goede vraag. Uh, een beetje tweeledig antwoord. Enerzijds vind ik dat je gelijk hebt. Hè. Je moet je niet alleen maar op één plaats focussen. Dus dat is ook zeker de strategie dat we wel uh, nog een tweede en een derde fort willen bouwen. Dus we willen een paar plaatsen hebben. Idealiter ook nog in verschillende provincies. Um, de ellende is, is dat je netwerk zo sterk is op één plaats. En dingen beginnen naar mij toe te komen in plaats van dat ik ze moet opzoeken. Dus als ik naar bijvoorbeeld Maastricht ga, dan moet ik er echt tussen komen door flyers te gaan gooien. En dat, dat is niet erg. Um, in Vlissingen word ik gebeld of ik nog iemand ken die een pand wil afnemen. En ja, misschien is het semi-luierigheid, maar ja, het, het gaat daar gewoon makkelijker nu voor me. Dus het is heel lastig. En daarnaast, als ik zeg maar naar de rendementen kijk, als ik aan het berekenen ben wat een vierkante meter kost in Vlissingen en wat ik daarvoor voor huur voor terugkrijg, dan blijf ik elke keer denken, ja, ik kan wel ergens anders gaan kopen, maar ik maak gewoon minder rendement. Dus ik ben nog steeds heel erg op zoek naar mijn tweede plaats waar ik eh, daarna tientallen appartementen wil gaan
0: kopen. Nou, misschien zit er iemand in onze crowd nu te kijken. Dan weet je ja. dat je met Marijn contact kan, kan opnemen. En om ook zijn beleggingspositie uh, ja, meer te gaan spreiden... In, in, in andere steden ook natuurlijk. En daar ook weer zijn netwerk uh, op te bouwen. Uh, ik vind het ook wel een goede vraag van, uh, van David. Is uh, rond welke bedragen koop je uh, je woningen? Of zijn het bedrijven? Maar uh, is, rond, het zijn volgens mij woningen... Ja. Uh, rond welk bedrag kijken jullie?
1: Ja, we focussen ons sowieso op woningen. En dat heeft te maken met vraag en aanbod. En ook uh, daardoor de financieringsmogelijkheden. Woningen worden gewoon veel makkelijker en beter gefinancierd dan bedrijfspanden, kantoorpanden of winkelruimtes. Daarop krijg je vaak minder of zelfs geen financiering. Um, dus vandaar de focus op woningen. En ja, idealiter zitten we zo'n beetje tussen de. Ja, vandaag de dag lukt onder de 100.000 euro niet meer, maar tussen de 100 en de 125. Daar proberen we ons op te focussen. Kijk, en als je er meer in één keer koopt, kun je nog wel eens goed inkopen. Maar als je echt eentje tegelijk koopt, moet je daar wel mee rekenen. 100 tot 125. Afhankelijk van de ook waar je investeert.
0: Ja, en lukt het dan ook niet met panden van 200.000 euro qua cashflow, qua maandelijkse cashflow? Maakt dat het lastiger? Ja.
1: Nou, kijk, waar je mee te maken hebt is um, een aanname die gedaan wordt. Dus als ik iets voor 100.000 koop en ik kan het voor 800 vuren en ik zou iets voor 200.000 kopen, dan kan ik het waarschijnlijk voor 1600 vuren. Maar dat is niet zo. Um, naarmate de woning groter en duurder wordt, wordt de markt daarvoor ook kleiner. Want iemand die het zich kan veroorloven om 1600 euro huur te betalen, die kan het zich ook veroorloven om die woning te kopen. En de doelgroep waar wij ons op focussen, dat is wat meer de onderkant van de markt. Die hebben andere problemen. Er is gewoon een schijnend tekort in die, in die markt. Uh, daarnaast hebben we heel vaak te maken met mensen die gaan herstarten. Dus die gaan uh, scheiden of uh, ja, allerlei redenen waarom ze weer even een stapje terug moeten doen. Of uh, jongeren die starten, ook. Die zijn net klaar met studeren of bijna klaar met studeren. Arbeidsmigranten die niet kunnen kopen in Nederland of niet willen kopen... In, in die markt is de krapte gewoon vele malen groter dan in de bovenkant van de markt. En daarnaast heb je ook nog te maken met hoe hoger segment je eigenlijk op gaat focussen, hoe exclusiever het moet worden. Dus daar wordt er ook geklaagd over de, de kraan die, waarvan het rubbertje vervangen moet worden. Kijk, dat soort dingen zijn wel terechte klachten, maar een gemiddeld iemand kan zoiets zelf ook vervangen.
0: Ja, en uh, Henk die vraagt zich af, uh, wat is je uiteindelijke doel met betrekking tot het aantal panden wat je zou willen, willen kopen?
1: Ja, uh, ik heb mezelf twee jaar geleden het doel gesteld dat ik in twaalf jaar tijd 125 appartementen wil hebben. Uh, ik weet ook zeker dat ik dat ga halen, daar heb ik geen enkele twijfel over mogelijk. Uh, alleen vind ik het doel aan zich niet zo goed meer, dus ik ga het doel wel herschrijven, omdat uh, dat een heel erg... Uh, cijfermatig doel is. Maar eigenlijk moet er meer aan het doel hangen. Dus ik ben ook meer aan het kijken van... Kijk, die 125 is eigenlijk... Begin ik nu een beetje te zien als een ego-kwestie. Ik moet eigenlijk meer kijken naar de cashflow die daaruit komt. Want daar zou ik meer op moeten focussen. En daarnaast ook, wat gaat me dat brengen? Want ik ben al jaren bezig om iets op te bouwen. En... Uh, in de zin van financiële vrijheid. En die ben ik wel aan het creëren. Die is er ook. Alleen... Uh, ja, er is wel ergens een keer een afslag dat je moet zeggen, en nu ga ik er ook wat meer van genieten. En ik denk dat dat misschien een beetje het ondernemend is, dat de mensen die nu aan het meekijken zijn, en die ondernemer, die zullen dat denk ik allemaal kunnen beamen, dat er altijd, er is altijd werk als ondernemer. Dus ik moet, daar, ik moet daar dat samen in balans weten te, te, te houden, te krijgen en te houden.
0: Ja. ja, ik, ik begrijp dat. Ik, ik denk dat ook alle kijkers en ikzelf dat ook helemaal begrijpen. En dat je, weet je, het is niet dat wij onder een palmboom gaan liggen, weet je. Dat, dat zit ons nee. niet. We gaan gewoon weer nieuwe projecten opzetten. Uh, maar er is wel een verschil als je nu stopt met werken, weet je. En, en, en draait je bedrijf dan nog door? Hè? Komt er dan nog inkomen uit de panden? Ja, dat is het geval. Maar bij de meeste bedrijven die we opzetten, ja, dan valt ook het inkomen weg. Dus we kunnen dan ook niet stoppen. Jij hebt nu de luxe dat je gewoon kunt stoppen. En ja. je kunt nu dus leven van de inkomsten van jouw veertien uh, panden.
1: Klopt, ja.
0: En, en ja. Dertien. Dertien panden. En ja, er is straks er nog zes, uh, zes uh, objecten ja. bij natuurlijk. Klopt. Uh, dat, is, uh, dat is heel interessant. Uh, ik zag in het begin nog een uh, vraag ook over het uh, herfinancieren. En ik, dat is toch wel heel uh, uh, interessant. Want... Uh, daarin zijn jullie echt het voorbeeld voor, uh, voor mij en Nicole, uh, Marijn. Dat is, da dat is, ik weet ook niet waarom, maar daar zit onze grootste angst eigenlijk. Om te gaan herfinancieren of zo. Ik weet niet waarom ik die angst heb. Uh, maar jullie doen dat gewoon uit de los pols. Uh, ja. Gewoon. En uh, wellicht moet je het even toelichten, dat, hoe het werkt. Want je, je, je koopt iets via de crowd... Met die 4,5% rente die je jaarlijks betaalt. Maar je doet pas aan het einde, na die zeven jaar, los je het pas helemaal af. En dan moet je het wel helemaal aflossen natuurlijk. De crowd moet zijn, die heeft de rente gehad, maar die moet ook zijn geld terug hebben. Ja. Begrijp ik goed hè? Ja. Dus je zit wel in zeven jaar, weet je, ga je je pand verkopen, maar ja, dan is ook je cashflow weg. Ja. Of ga je herfinancieren? Begrijp, begrijp ik goed zo hè? Klopt. Klopt. En hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Waar, waar, waar zit het trucje?
1: Nou ja, kijk. In de beginselen is de aflossingsdruk bij de kruid wat hoger. Dus je moet meer aflossen. Dus hun zeggen van nou, als, je van die, als iets 100 waard is, 100.000. Lenen wij maximaal 90. Als je uitstapt aan het eind van die looptijd mag er nog maximaal 75 over zijn. Dus je moet er 15 aflossen in periode X. Hè? Welke periode jij dan ook wil, dat kan kan 1 ja. tot 120 maanden zijn. Laten we van het gemiddelde uitgaan, 60 maanden, dat is 5 jaar. Dus in 5 jaar 15.000 euro aflossen is sorry, dat is 3.000 per jaar. Plus nog eens rente, nou dat is best stevig. Bij de bank zal het veel minder zijn. Um, maar waar zit de truc in? Kijk, vastgoed stijgt gemiddeld 4,85% per jaar. En natuurlijk gaat dat met golfbewegingen, dus dat gaat met golfjes, maar wel omhoog. Ja, zitten we nu aan de bovenkant van de golf of de onderkant? Ja, dat zullen we pas weten als we een paar jaar verder zijn. Er zijn genoeg argumenten om beide uh, te verdedigen, dus dat is misschien niet eens zozeer de discussie. Um, maar wat je in ieder geval wel zeker weet, is, is dat je aflost. Ja, dan gaat, je, gaat de schuld die op zo'n pand zit, de hypotheek gaat omlaag. En de kunst zit hem er eigenlijk in om de markten te ontdekken die nog niet ontdekt zijn. Dus heel veel mensen horen continu over plaatsen als Rotterdam praten. Dat is een goede plek om te investeren. Er is heel veel vraag naar woningen en een schrijnend tekort. En dat is allemaal waar. De ellende is alleen dat ook iedereen dat best wel makkelijk kan uitzoeken. Weet je, dat, dat is geen hogere wiskunde om erachter te komen dat daar een schrijnend tekort is. Dus ik had al snel zoiets toen ik daar een paar keer ging kijken. dacht ik, ja, hier ga ik niet aan beginnen. Weet je. Ik ga niet met twintig anderen naar een pand zitten kijken. Of als ik mijn flyer binnengooi en dan word ik gebeld. en Op het moment dat ik binnenkom staan er nog tien anderen die ook hun eigen flyer hadden binnengegooid. Dus ik had al meteen zoiets van... Rotterdam met een, met een grote cirkel eromheen, daar ga ik niks kopen, want daar zitten veel te veel anderen op dezelfde panden te, te jagen. Um, als je in markten komt die nog minder ontdekt zijn of minder in trek zijn, waar Vlissingen dus een duidelijk voorbeeld van is, dan heb je wat meer het alleenrecht. Dus um, die markt die gaat nog wel stijgen, maar wat je ziet is, eerst komen de hele grote steden, dus de top 5 bijvoorbeeld, dan krijg je nummer 6 tot en met 10. Dan krijg je 10 tot en met 20. Dan krijg je 20 tot en met 50. Qua grootte van de stad. En daarna past de rest. Dus je hebt wel met seizoenen te maken. Alleen die seizoenen lopen niet gelijk met de grootte van een stad. Dus mijn focus was meer van welke stad zit er aan te komen om te groeien. Nou, en als je dat uh, goed bekijkt en, en dat klopt. En je koopt op tijd in. Dan profiteer je mee van die waardestijging. Nou, hetzelfde heb ik dus ook gedaan. Met het moment dat ik denk dat de groei eruit is op de stad. Ik denk dat de groei... Voor steden zoals Tilburg, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, qua waardeontwikkeling voorlopig even zal afvlakken. Ik denk niet dat het slecht is om daar te kopen, maar ik denk dat de groei daar even uit is dat we even een plateau hebben bereikt. Dus in Tilburg hebben wij onze appartementen verkocht. En met dat geld hebben we weer nieuwe appartementen gekocht voor een lagere prijs, maar een vergelijkbare huur in Vlissingen. En ik zou zeker bereid zijn om hetzelfde over drie, vier of vijf jaar in Vlissingen te doen. Als ik denk dat we daar een plateau hebben bereikt en dat een stad als Tilburg weer opnieuw eh, omhoog gaat, dan zou ik best bereid zijn om opnieuw over te steken. Um, dus ja, als je dat duidelijk in kaart hebt en dat krijg je dus door data te analyseren, door statistieken, dan is het helemaal niet zo moeilijk om te herfinancieren.
0: Maar is het, jullie gaan toch ook voor herfinancieren... dat je, naar de, dat je eerst de, de lening uh, van de crowd hebt... en dat je daarna naar de bank gaat... en dat de bank eigenlijk de lening overneemt. Ja. Die, die, die bedoelde ik eigenlijk, eigenlijk oh, okay. meer. Dus dat je... Dus dat je en jullie, jullie doen vaak dus uh, herfinancieren... Uh, en dat houdt in, je hebt eerst de, de lening van de crowd gekregen... Uh, maar tussentijds gaan jullie naar de bank toe... en dan laten jullie jullie pand opnieuw taxeren... En ja. krijgen jullie nieuwe financiering en dan wel van de bank, toch?
1: Ja, dat is ook een, een goede vraag, netwerkkwestie. En toevallig hebben we dit ook vorige week afgerond. Dus de panden die we bij de crowd hebben gefinancierd zijn sinds vorige week, uh, volgens mij eind mei of twee weken geleden nu, zijn die overgegaan naar de bank. Dus die lopen nu niet meer bij de crowd. Wat wij hebben gedaan is inderdaad, hè, dus echt hoog gefinancierd bij de crowd, flink aflossen, dus uh, kleine cashflow voor een jaar op die panden. Maar wel met de wetenschap van deze markt gaat stijgen, die markt gaat omhoog. En als die markt op een bepaald punt is gekomen, dan zit er ongeveer een gat van 20% overwaarde. En als dat gat er is, dan ben ik welkom bij de bank met die panden. Als ik die strategie nu was aangeraan, en ik had een jaar geleden in elk pand 20 of 30% zelf ingebracht, dan hadden we toen geen 13 panden gehad, maar nu 6 of 7. En dan had ik die 6 of 7 panden nu ook wel kunnen herfinancieren. Maar dan had ik er misschien één of twee of drie bij kunnen kopen dan had ik nu tien gezeten in plaats van dat ik er nu in één keer weer zes bij heb gekocht. En uh, ja, dat soort uh, investeringen die moet je alleen doen als je ook gewoon echt goed weet waar je mee bezig bent. Als je weet van oké, okay, deze markt zit eraan te komen, die markt zit op zijn hoogtepunt. Dus ja, ik, ik zeg het eigenlijk al heel de tijd... maar dat heeft echt met data te maken. Heel veel data. -analyse.
0: Nou ja, en, en, en kennis, weet je. Dit is, ja. dit is niet wat je eventjes 1, 2, 3 doet, weet je. Dit gaat echt om, om, om kennis en ervaring. En, en, en dat is waarom jij en ik ook gewoon naar vastgoedcursussen gaan. Ja. En daar ook in investeren, snap je. Dan is er zoveel mogelijk, weet je. Mensen laten, uh, vertellen wel over... je moet geld voor je laten werken. Maar ja, dit is echt hoe je het in de praktijk doet... Gewoon. en hoeveel, hoeveel mensen dat, dat ook, uh, ook doen
1: uh,
0: en, en ik, ik zelf kan er nog veel in leren weet je, daarom dat ik je ook heb uitgenodigd ik vind dat ook ja. spannend, dat herfinancieren en dat je eerst die grote uh, druk aangaat bij de koud, wel een heftige maandelijkse uh, aflossing natuurlijk ja. en natuurlijk kun je, nou, kun je het altijd nog het pand verkopen en is de kans groot dat het, dat, dat allemaal dekt weet je
1: ja. Uh, maar ja, je moet, je moet het
0: wel doen natuurlijk.
1: Klopt, kijk, weet je hoe ik erin sta? En, uh, en laat ik wel even vooropstellen dat dit geen advies is wat ik nu ga zeggen. Maar dit is echt hoe ik in het leven sta. Ik denk echt oprecht dat er geen beter land is dan Nederland waar je failliet kan gaan. Dus als je het verpest, mag je toch weer opnieuw beginnen na een paar jaar. Je krijgt een tweede kans. Daarnaast ben ik 31, dus als ik nu al bang ben om risico's te nemen, dan ga ik ze de rest van mijn leven al helemaal niet meer nemen. Dus ik sta daar redelijk nuchter in. Ik weet ook dat ik familie heb die mij zal helpen als het fout zou gaan. Dus uh, ik probeer dat duiveltje continu weg te sturen. Weg met het duiveltje. We willen alleen vooruitkijken. En die negatieve gedachten proberen we achter ons te laten. Um, en maar het, vond... is niet dat je
0: roekeloos, het is niet dat je roekeloos te werk gaat, snap je? Nee, je, je gaat echt je, je een onderpand waarin mensen geld vragen voor een start-up. En dat het maar heel erg de vraag is of dat een succes gaat worden... He, want negen van de start-ups gaat geen succes worden. Jij kiest voor een onderpand. En dat, he, dat behoudt sowieso 60% waarschijnlijk zijn waarde. Weet je, want dat is waarom banken, sommige banken vastgoed financieren voor maar 60% van de taxatiewaarde. Omdat ze nul risico lopen.
1: Ja, ja, dat klopt. Kijk, en mm. wat ik ook heb geleerd in de laatste jaren is dat wanneer de bank praat over eigen middelen, wat ze eigenlijk alleen maar bedoelen. En dit is echt, voor degenen die aantekeningen maken, dit zou ik echt even met hoofdletters opschrijven. Eigen middelen is eigenlijk een ander woord voor geld dat niet van de bank is. Dus even vereenvoudigd, als je iets voor 100 koopt en de bank zegt, ik wil het 80 lenen, dan zeggen ze eigenlijk alleen, die laatste 20 komt niet van ons. Ze zeggen daarmee helemaal niet dat die van jouw bankrekening moet komen. En als je die gedachte ja. kunt toepassen: van ik heb 100.000 nodig en ik heb er al 80 van de bank gehad, dan denk je alleen nog maar: ik moet die andere 20 ook nog ergens vandaan halen. In plaats van ik moet eerst 20.000 euro sparen. Dat hoeft helemaal niet. Je moet alleen iemand anders vinden die die ook wil lenen. En.
0: Mooi, mooi inzicht. Mooi inzicht.
1: Positief uitkomst. Dit, maar
0: dit, dit, maar dit uh, versnelt het proces natuurlijk. Ja. waarin je altijd denkt van, hé, ik moet er eerst zelf ook voor, uh, voor werken en zo, is het nu van kijken van, ja, je moet er wel voor werken, maar je moet gaan kijken, hoe kan ik die andere eigen middelen, de middelen niet van de bank, bij elkaar krijgen? Ja. En wellicht door, door, door crowdfunding. Uh, we kunnen nog uh, voor de kijkers één laatste rondje met vragen doen. Stel nog heel even je vraag even opnieuw, want er zijn zoveel vragen dat ik ze niet allemaal kan, uh, kan, kan zien, dus... Doe dat nu nog even, dan hebben we nog, uh, nog tien minuten om jullie vragen te, te beantwoorden.
1: Uh, sowieso, ik zie wel een vraag. Sowieso ja. iets tegen jou zeggen, Stijn. Um, ook omdat jij uh, uh, aangeeft dat jullie moeite hebben om de volgende stap te maken. Of dat jullie zoekende zijn, zo zou ik het zeggen. Uh, ja. Hebben wij ook besloten dat wij jullie, uh, jij en Nicole samen, jullie mogen onze cursus gratis uh, uh, gaan deelnemen. Dus wel. In uh, interview ga ik je daar ook nog wat... Uh, uh, ja, over toelichting krijg je... Nou, even, dus dan, uh, uh, heb jij geen excuus uh, meer? Nee, ik heb
0: geen excuus meer. Da, da, dankjewel, uh, dankjewel, Marijn en Chantal daarvoor. Wat een, wat een, wat een eer. En uh, wat een uh, wat wijstof. Uh, ja, sprakeloos. <laughs> dankjewel. Um, even kijken, uh, Mark die vraagt zich nog af... Um, het is op zich ook wel interessant. Je geeft ja. aan dat je voor de 100 à 125k uh, woningen koopt. Uh, zit je met hoge huren niet met het puntensysteem? Hoe ga je hiermee om?
1: Ja, goede vraag Mark. Uh, uh, ja, kijk, daar zijn me meerdere manieren om dat te omzeilen. Dat sowieso. Dus dat is ook iets wat we uh, leren in onze cursus. Hoe je toch meer huur kan vragen dat je volgens de puntentelling mag. Als je inderdaad een huurder hebt die naar de huurcommissie zou stappen, loop je inderdaad het risico dat je het te veel betaalde stukje huur terug moet betalen. Um, alleen daar moet je, in, je moet leren om daarin omgedraaid te denken. Wat nou als je tien panden hebt waarvan je bij alle tien volgens de puntentelling te veel huur vraagt? En, en laat ik even vooropstellen dat dat jou geen crimineel maakt. Als je de rood rijdt ben je ook geen crimineel. En hetzelfde geldt voor als je te veel huur vraagt volgens de puntentelling. Dan, ja, dat mag niet, maar je krijgt er geen strafblad voor, je krijgt er geen boete voor. Je krijgt er eigenlijk helemaal geen enkele straf voor. Uh, daarnaast, hè, naar mijn morele waarde, denk ik dat het verantwoord is. als de markt een bepaalde prijs aangaat, dan kun je daarin meegaan. Um, maar laten we heel negatief denken en ervan uitgaan dat één van jouw tien huurders naar de huurcommissie stapt. En in plaats van 850 euro mag hij eigenlijk maar 650 betalen. Dan ga je dus op dat pand 200 euro per maand omlaag. Alleen hoe je ook kunt denken in, bij de aanvang, bij de aankoop. Wat nou als ik een huurder heb die naar de huurcommissie gaat en die moet elke maand in plaats van 8,50 gaat die 650 betalen. Is mijn rendement dan ook nog goed? En als het antwoord daarop ja is, dan is die laatste 200 bonus als hij niet naar de huurcommissie stapt.
0: Ja, En nog een vraag van, uh, van Ruud. Kun je door middel van Crowd eigen geld inbrengen?
1: Kijk, hele goede, slimme vraag van Ruud. Die zit dan gelijk uh, in de denkmodus. Dat vind ik leuk om te zien. Hele goede vraag. Um, dat kan. Daar zitten wel wat meer haak en oog aan. Ik heb er zelf een paar keer over nagedacht om het te doen. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Uh, omdat de rentes die je dan moet bieden... vele malen hoger worden. Want in dit geval... Um, is er geen onderpand meer. Dus er zijn geen zekerheden meer voor de crowd. Dus je gaat dan al gauw naar de 9, 10 of 11 procent. En dit moet je dus wel in één keer gaan aflossen. Dus je kunt niet aflossingsvrij gaan lenen. Stel je voor dat je 100.000 euro leent voor 10 jaar, moet je 10.000 euro per jaar terugbetalen, plus rente. Ja, dan moet je wel echt super goed aankopen. Wil jij uh, uh, ja, cashflow technisch nog goed uitkomen? En voor mij was het zo'n punt dat ik dacht van, nou, ik, ik zit al gewoon uh, hoog in de financieringen. Als ik dat er nog bij ga doen, dan weet ik niet of ik daar zelf nog achter sta. Dus ik heb besloten om het niet te doen. Ik vond dat uh, too much. Wat ik wel heb gedaan, is in plaats van eigen middelen bij de crowd lane, heb ik eigen middelen bij de bank geleend. Dus ik ben, bij de ene bank heb ik een privélening aangegaan. Heel hypocriet, maar dan moet je dus aangeven dat je het niet gebruikt om te investeren. Dus een, een boot kopen of je huis verbouwen is wel goed, maar investeren mag niet. Dus daar heb ik wel een klein beetje gejokt, dat moet ik toegeven. Want ik heb het wel geïnvesteerd. En die 125k die we dus geleend hebben, ja, die hebben we dus geleveraged bij de andere bank om er nog meer van te maken. Dus we hebben eigenlijk van 0,6 euro 6 ton gemaakt. Ja,
0: ja, en hoe, hoe bereken jij, uh, hanteer je een bepaald uh, uh, rendement ook uh, met je, wat, je, wat je nastreeft? Is, is dat iets belangrijks of kijk je meer naar positieve cashflow?
1: Ja, dus in de basis hè, wordt een pand aangekocht dat de cashflow die we gaan genereren positief is. Um, de bonus, die we wel minimaal net zo belangrijk vinden, maar, we in, maar waar we in de basis nog niet naar kijken, is dat het gebied waarin we investeren, uh, dat dat ook een uh, waardestijging zal krijgen in de toekomst. Ja, en wat is dan een ja, gemiddeld rendement? Nou, wij spreken vaak van een bar, dus dat is een bruto aanvangsrendement. En dan deel je dus zeg maar, de jaarlijkse huurstroom. Door de aankoopprijs. Dat is even een, een zeer vereenvoudigde berekening. Er zijn nog ja, wel wat gecompliceerdere dan dat. Maar de bar moet voor ons minimaal 8% zijn. Dus om je een voorbeeld te geven. Als je iets voor een ton koopt. En je vraagt 700 euro uur per maand. Dat is 8400 per jaar. Dan kom je op een bar van
0: 8,4. Exact. Ja. Nou, dat is wel heel, heel mooi. Dan kun je dus eigenlijk al kijken. Van, hey, is is, is de, de, dit pand interessant? Kun je dus eigenlijk al heel snel berekenen. Gewoon met twee cijfers, aankoop, verhuur en dan weet je je bar. Oh. En dan weet je dat, nou, minimaal 8%. dat is wat jullie hanteren.
1: Ja, klopt.
0: Mooi. Uh, voor jullie uh, training, is het, uh, moet iemand een minimaal kapitaal hebben, voordat hij uh, bij jullie kan deelnemen aan jullie cursus?
1: Nee, um, je kunt uh, zonder spaargeld op je eigen rekening, kun je beginnen. Het is natuurlijk wel zo dat jouw weg wel lastiger zal zijn dan iemand die bijvoorbeeld 80.000, 60.000 of 40.000 er op zijn rekening heeft. Maar ja, zoals ik net al zeg, het gaat erom dat je eigen middelen weet te vinden. En die hoeven niet van jouw rekening te komen, maar het is absoluut makkelijker als ze wel van jouw eigen rekening komen. Wat wij heel veel zien is dat de meeste investeerders die onze cursus kopen, die creëren eigen middelen door de overwaarde uit hun eigen woning te maar we hebben ook een cursist, een hele jonge gast, die zijn ouders uh, bereid heeft gevonden om de overwaarde uit hun huis vrij te maken. Dus dat kan ook. Weet je, als je ouders hebt die, daar, die dat zelf niet willen doen, maar die je gewoon een leuke rente kan geven van bijvoorbeeld 5%, terwijl ze hun, de overwaarde zelf bij de bank financieren tegen 1,5%, dan verdienen zij er ook wat aan. Dus ook daarin uh, zul je creatief moeten zijn.
0: En uh, Marijn, wij hebben hier het huis in Malka gekocht. Uh, we hebben het gekocht en uh, we hebben het verbouwd. Ik denk, dat als ik kijk bij de buren, dat de prijzen die zijn enorm uh, gestegen. Dus dat als we het opnieuw laten taxeren, dat we wellicht ook een overwaarde hebben. Uh, zo, sowieso een overwaarde op de, de, de aankoop. Want de verbouwing hebben wij gewoon zelf helemaal gefinancierd zonder uh, lening. Uh, zou ik dat in Nederland kunnen investeren of alleen in, uh, in Spanje? Die, de de overwaarde als ik dat zou krijgen. Van een Spaanse bank is het.
1: Ja, ja, vind ik wel een moeilijke vraag. Omdat ik natuurlijk geen inzicht heb op uh, hoe de Spaanse banken, banken werken. Maar feitelijk... Uh, kijk, zij vestigen een hypotheek op jouw woning. Althans, zo, zo gaat het in ieder geval in Nederland. Dus als de taxa ja. zegt, jouw woning is twee ton waard. Er zit nu één ton hypotheek op. We gaan hem verhogen naar twee ton, die hypotheek. Ja, dan komt er 100.000 euro op jouw rekening. En het zou... Wel gek zijn dat de bank daar nog een bepaalde eis over kan hebben. Want zij hebben alle zekerheid op een pand dat die twee ton dekt. Dus logischerwijs zou ik het heel raar vinden. Dat zij daar een gedachte bij hebben waar die ton naartoe gaat. Weet je al. Ja al geef je het aan onzin uit. Dat is jouw eigen. Je, je hoeft je niet
0: te verantwoorden in Nederland. Wat je uh, doet met die, uh, die overwaarden.
1: Kijk hoeft niet. Nee.
0: Kijk. Ja, de, de, nou, dat,
1: de, 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 het onderpand vertegenwoordigt die waarde. Dus zij lopen geen risico.
0: Ja. En natuurlijk verandert wel mijn maandelijkse uh, 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 rente. Die ik moet betalen aan de bank. Mijn, de aflossing. Omdat ik nu meer hypotheek heb. Dus ja. uh, daar moet ik wel rekening mee houden. Dus het is wel slim om het weer te herinvesteren. In iets wat meer wil opleveren dan wat ik aan de bank moet betalen.
1: Ja, dat is zo. Alleen er zijn ook mensen die zeggen: van ah, ik wil eerst nog even uh, een nieuwe keuken of een nieuwe, nou ja, whatever. En dan uh, als van die 50.000 er 40 op zijn, denken ze: oh ja, shit, we moesten eigenlijk nog investeren. Maar dat zijn waarschijnlijk niet de mensen die mijn cursus ooit gekocht hebben of die nu meekijken. Dus die, uh, dat zijn mensen met hm. een andere mindset.
0: Ja, uh, nou, wat heel leuk om uh, te zien is dat uh, Monika, die heeft zich zojuist ook, uh, ook ingeschreven. Oh. Nou, welkom uh, Achiever. Helemaal, uh, helemaal top. Oh. Dankjewel voor het delen, Chantal. Um, uh, Brandon die vraagt zich af. Wat is makkelijker om te beginnen? Uh, huizen of appartementen?
1: Hele goede vraag, Brandon. Dat wil ik even voorop stellen. Uh, ook een, een vraag die veel, veel gesteld wordt. Aan beide zitten wat voor- en nadelen. Kijk, als je een huis hebt, dan ben je volledig eigenaar. Dus eigenaar van de grond, van, van, ja, van alles. Gewoon, het is helemaal van jou. En het voordeel daarvan is, is dat je met niemand wat hoeft te delen. En dat is ook weer gelijk het nadeel. En ik zal daar iets dieper op ingaan. En dan begrijp je ook waarom wij ons op appartementen focussen. Kijk, het doel is om 125 appartementen te krijgen. En dat doel, hè, zoals ik eerder heb gezegd, moet nog wat uh, verder gespecificeerd worden nu. Maar om dat doel aan zich te kunnen bereiken, en ook al is dat voor jou bijvoorbeeld 10 of 20, uh, zullen dingen, moet je bepaalde systemen creëren. Nou, en als je dus huizen hebt... Waarin huurders wonen is de kans groot dat huurders storingen gaan melden als ze actueel zijn geworden in plaats van voordat ze actueel gaan worden. In een appartementencomplex heb je met eigenaren te maken en de betrokkenheid van een eigenaar is anders dan van een huurder. Dus een eigenaar die gaat klagen als hij denkt dat het dak gaat lekken, een huurder gaat klagen als het dak lekt. Dus je kunt veel meer voorkomen dan genezen. Om zoveel panden te kunnen hebben, heb ik geen tijd om inspecties te gaan uitvoeren. Om te kijken of de fundering niet verrot is. Of, uh, nou, noem het maar op. Of de kozijnen, daar wil ik helemaal niet over nadenken. Ik wil alleen maar nadenken waar kan ik goedkoop kopen en hoog verhuren. Waar kan ik goede huurders vinden? Waar kan ik een goede lening krijgen? Daar wil ik over nadenken. Dingen die ik gewoon vanuit, vanuit waar ik nu zit kan regelen. Kijk, kozijnen, daar moet ik fysiek voor naartoe gaan. Om te checken of dat goed is. En dan kun je stellen van, ja, maar daar kun je ook mensen voor inhuren die dat voor jou doen. En dat is ook waar. Alleen, ja, ik, ik geloof erin dat ik heel veel op deze manier zelf kan beheersen en controleren. En ik heb, ik heb ook een bedrijf met personeel, dus ik weet ook hoe dat is. Het is toch een beetje een andere tak van sport. Dus ik probeer nu wat meer controle zelf te houden, voor zover dat het mogelijk is. En met die filosofie uh, wil ik me vooral blijven focussen op appartementen. En uh, secundair ook... Dus jij gaat altijd, jij gaat altijd naar de VVW? Ja. Altijd niet meer, omdat het er nu te veel worden. Ja,
0: maar daar hou je wel je informatie over het pand. En dan via de ja. andere eigenaren. En er zit altijd wel zo'n eigenaar bij die alles tot in de puntjes uitzoekt. En die dat voor is. En die dat al dat werk doet. Uh, ik weet toevallig dat mijn vader zit te kijken. En die, die is zo iemand. Dus die is uh, dat die, ja, die gewoon voor. Die, wil ook, die denkt ook preventief gewoon. Ja. En uh, ja, dat is mooi.
1: Kijk, als, jij, uh, uh, team, als jouw doel is om tien panden te hebben en niet meer, dan kun je die misschien wel overwegen als dat ook nog enigszins op een bepaalde afstand is om huizen te kopen. Wel met de wetenschap dat je iets meer onderhoud hebt, maar ook zeker meer rendement. Je hebt geen kosten aan de vereniging van eigenaren, want degene die de vereniging beheert, ook voor hem zit daar een verdienmodel in. Dus dat, daar wordt ook voor betaald. Ik heb daar geen moeite mee, want het is niet mijn tijd die erin zit. Uh, maar die Juist. kosten kun je besparen. Je kunt zelf besluiten of je je woning wil verbeteren. Bij een appartement, ja dat doe je met z'n allen of niet. Dus als er nieuwe kozijnen inkomen, dan is dat voor iedereen of voor niemand. En als je het dan toch wil, ja, dan wordt het op eigen initiatief. Maar dat gaat natuurlijk weer wrijven met het feit dat je al geld aan het reserveren bent daarvoor. Dus er zitten natuurlijk ook echt wel nadelen aan. Maar ik denk in de, in de gedachtegang van groot worden, denk ik dat appartementen makkelijker zijn en, en secundair. De vraag naar nou, kleine woonruimtes zal alleen maar toenemen. En dat heeft te maken met dat mensen ouder worden. En als mensen ouder worden, willen ze kleiner wonen. Um, meer mensen scheiden. En jongeren blijven steeds langer alleen. Dus vroeger, onze ouders, die waren waarschijnlijk getrouwd en hadden ons toen, we, uh, toen ze ergens tussen de 20 en 25 waren. De gemiddelde 25-jarige begint aan zijn tiende studie, omdat hij nog steeds niet weet wat hij wil doen. Dus mensen blijven veel langer alleen wonen. En daardoor is de druk op kleine ruimtes veel groter dan op grote ruimtes.
0: de Marijn, echt uh, geweldig. Ik vind dit ook een, een interessante uh, vraag van, uh, van Martin. Uh, heb je een constructie om je kids al mede-eigenaar uh, te laten worden van je panden?
1: Ja, Martin, uh, ook jij stelt een hele goede vraag. Uh, en ik moet eerlijk bekennen dat ik daar echt... Uh, meer tijd in moet gaan stoppen. Dat heb ik nog niet gedaan, omdat ik zo druk ben geweest om het te laten groeien. Uh, ik heb al wel, links en rechtsom heb ik al een paar gesprekken gehad met notarissen, want die weten hier echt heel veel van. En uh, ja, er zijn verschillende constructies. Maar ik ben er nog niet helemaal aan uit, maar dat zijn wel dingen die wij uh, zeker te weten beter moeten regelen dan we nu hebben gedaan. Um, waar ik me in ieder geval geen zorgen om maak, is dat de interesse er is, want ons zoontje van Vier, die gaat dan met ons mee naar inspecties en uh, ik vind het uh, heel interessant om uh, een kaartje van de makelaar te ontvangen... en om te kijken of het dubbel glas is of de isolatie goed is. Dus uh, uh, dat hij het gaat overnemen, daar maak ik me geen zorgen om. Alleen uh, papiertechnisch moet het nog wat beter geregeld worden. Ja,
0: ja mooi. Uh, even kijken. Uh, Martin vraagt nog een uh, wat meer inhoudelijke vraag. Hou je in de financiële rekening met de Airbnb-upsell? Uh, Weet je wat het is? Airbnb, denk ik. ik. Oh, is het Airbnb upsell?
1: Ja. Volgens mij bedoelt hij dat. Um, ja. Ja, kijk, Airbnb doen wij niet. En uh, de reden waarom we dat niet doen, is omdat um, als je dus, zeg maar, gaat verhuren op een, op een basis van uh, inkomsten die niet steady zijn, en dat heb je dus, hè, als je met dagen of weken gaat werken. Nou, ja, dat, dat is wat
0: wij hierin... In, in Malka doen.
1: Ja. Ja. Oh, oh. Uh,
0: maar dat, dat, ook, dat heeft wel zijn nadelen. Weet je? Wij mogen de, de inkomsten uit onze uh, verhuur kunnen wij niet zien als inkomen, zeg maar. En daar dan weer een hypotheek op vragen. Omdat het korte termijn onzeker is. Ja. Uh, ja, je ziet het nu ook met corona. Het is ook ja. onzeker. Weet je, longterm moeten mensen nog steeds wonen. Ja. Maar ze huren niet natuurlijk. Oh, ze mogen niet huren. Dat is weer in juli uh, van, uh, in Spanje.
1: Nou, je hebt eigenlijk het antwoord al gegeven. Dat is ook zo. De financiëleheid oh. is het probleem. Uh, en uh, ik had het al eerder gezegd. Hè, bij winkelpanden krijg je bijna geen financiering. vind ik ook overigens een slechte investeringsstrategie uh, om die te kopen. Uh, kantoorpanden is lastig. En vakantiehuizen is bijna niet te doen. Dus als jij bijvoorbeeld in, uh, in Oostenrijk, daar heb ik voor mezelf wel eens naar gekeken. Ik vind windsport erg leuk om te doen. Ja, dan krijg je echt maximaal 50% financiering, maximaal. Dus ja, dat is, als het echt uh, gaat om geld eraan te verdienen, dus niet om dezelfde wonen, zou ik het niet doen. Ook al kun je er meer mee verdienen. Omdat er zoveel eigen geld in gaat zitten, is het rendement op eigen vermogen niet zo interessant meer.
0: Ja, en dat, dat hebben wij exact hier gemerkt, uh, uh, Marijn. Om, uh, ja, wij hebben gewoon 50% zelf moeten betalen van het huis. Uh, uh, dus ja de, het rendement op je, op je eigen geld is daardoor uh, stukken lager uh, voordeel is wel we hebben een hele lage hypotheek en uh, we kunnen zelf hier heel goedkoop uh, wonen als we het niet verhuren natuurlijk, maar het is geen dit, dit kun je niet tien keer doen weet je wat wij, wij hebben gedaan, dat is ja, dat, uh...
1: ja ik, ik denk dat in jullie geval vind ik het wel verstandig, uh, want hier, dit is een emotionele aankoop ik denk dat je die ook moet kunnen scheiden met een zakelijke aankoop, dus ja. Uh, jij, jij hebt dat ook gekocht met de gedachte van: ik vind het fantastisch om hier te wonen. Ja, dan, dan is eigenlijk geen prijs te hoog daarvoor. Want dat is nee, een... nee, ja. nee dat klopt. En weet je, en we, we, we
0: kunnen nu in deze wijk, wonen 50 meter van het strand, we kunnen niet meer voor onze hypotheek, kan je hier niet meer huren. Dat is gewoon niet meer uh, niet mogelijk. Die prijzen zijn zo enorm gestegen. Uh, dus in, in die zin is dat fijn, alleen het zet ons wel klem dat we daardoor nu minder eigen geld hebben. Uh, maar ja, dat heb je al onderuit gehaald eigenlijk in deze sessie. Uh, dat dat uh, uh, geen, geen excuses meer mag, uh, mag zijn. Geen belemmering meer van ons uh, mag zijn gewoon.
1: Nee. Nee.
0: Ja, dus uh, daarvoor uh, dank je wel uh, voor, uh, voor al je inzichten die je hebt uh, gedeeld uh, Marijn. En uh, ja, je hebt het vuurtje wel, uh, wel aangewakkerd bij mij. En ik denk ook bij Nicole die ook zit uh, te luisteren. Dus uh, ja. uh, uh, dank je wel uh, uh, daarvoor. Ja. Dus ik, uh, ja, ik...
1: Ik, uh, dank je ik wil denk ik nog afsluiten met volgende voor de want ik zag dat uh, Chantal, mijn vrouw is aan het meekijken en die zei dat uh, Monika, die heeft zich eigen ingeschreven dus nogmaals bedankt Monika, en wat ik in ieder geval nog even van jullie wil laten zien is dat uh, ja, wij zijn Brabanders en we houden natuurlijk ook af en toe van uh, een Bourgondisch uh, drankje, en voor de die altijd een eerste succes vieren hebben we hadden nog een leuk, uh, leuk cadeautje Oh, wat leuk. De Ibo-fles. Dus uh, uh, Monika, zodra jij jouw eerste aankoop hebt, uh, dan verwachten we natuurlijk dat we jou die fles zien openmaken. En misschien is het wel leuk als je het ook met de Follow Your Wind community kan doen.
0: Ja, dat zouden we onwijs leuk vinden natuurlijk. Uh, uh, dus uh, wat leuk dat, uh, dat bij de eerste aankoop Monika die fles gaat, uh, gaat krijgen. Uh, ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken. Volgende week ook weer een, een interessante uitzending. Uh, we gaan het dan hebben over, ik heb uh, iemand uitgenodigd en uh, die, uh, nou ja, die, die koopt dus aandelen. En we gaan het hebben over leven van je dividend. Dus leven van, je, van de aandelen, van de dividend op je, op je aandelen. En hij heeft daar een, uh, een hele mooie strategie voor gemaakt, hoe hij dat uh, aan, het, uh, aan het doen is. Uh, hij gaat delen met je in welke aandelen hij koopt, uh, waarom. Uh, hij heeft ook een aantal groeiaandelen die hij koopt en hij is heel open in zijn strategie. Want je kunt zijn strategie ook gewoon op internet volgen. Dus hij uh, heeft daar ook een podcast over iedere, uh, iedere week. Maar uh, volgende week is hij dus bij ons in de uitzending. En komt hij daar uh, meer over uh, vertellen hoe je kunt leven van je dividend op, uh, op, de, op de aandelen. Dus eigenlijk ga je ook leven van het, het rendement op je vermogen. Uh, dus volgende week weer vrijdag 12 juni. Dan, uh, dan zijn we er met, uh, met, uh, met Pim. Uh, voor nu, als je dit een uh, interessante uitzending uh, vond... dan heb ik nog één ding wat ik graag aan je zou willen, willen vragen. En daar, daar, daar komt die weer. Oh shit, er zit, er zit iets voor nou. Die kunnen jullie niet zien. Ik, ik, ik loop meteen te vloeken, dat mag natuurlijk niet. Ik, ja, ik, het is de eerste keer dat ik hem natuurlijk uh, heb, deze, deze banner. Ik, uh, ik ga hem nog een keertje inzetten. Maar we zouden het heel leuk vinden als jullie even een duimpje onder deze video geven. En dat je natuurlijk ook uh, abonneert op dit uh, kanaal, uh, ook op dat belletje, en dan op alles, dan ontvang je uh, alle nieuwe video's, en we maken nagenoeg iedere dag een nieuwe video voor jou, om je bij te spijkeren op, uh, op investeren, beleggen en online ondernemen, dus uh, dat zouden we heel erg leuk vinden als je dat zou willen doen, een stukje waardering uh, uh, naar ons, en uh, dank je wel voor, uh, voor het kijken natuurlijk. Even kijken, ik zit nog even te kijken, Edwin, super interessante episode, zegt hij. Uh, en hij zegt ook altijd gezellig met, uh, met Brabanders. Michel zegt uh, bedankt. Henk, heel erg uh, bedankt. Was erg interessant. Uh, Odette, zeer interessant. En dank voor alle uh, info. Uh, David, ik weet dat hij op dit moment in Portugal is. Ook kitesurfer. Top sessie. Ja, een top sessie inderdaad. Uh, thanks Marijn. Uh, Margriet, leuk dat je er weer bij was. Uh, dankjewel voor uh, een interessante live show. Nou, Top om dit uh, al, al terug te zien uh, van, uh, van jullie. Nogmaals, bedankt dat jullie er waren. En ik zou zeggen tot uh, uh, volgende week, uh, vrijdag 12 juni. Leven van je dividend. Daar gaan we het dan over, uh, over hebben. En Marijn, blijf eventjes hangen. Dan uh, spreken wij elkaar in, uh, in deze ruimte nog even offline. Tot zo.
1: Ciao. Hoi, hoi.